0: poslucháčky a poslucháči. Vítam vás pri počúvaní relácie politické rozhovory s Tomášom Tarabom, moderátora Miroslava Hazuchu. Počúvate pravidelnú reláciu o aktuálnych udalostiach domácej a zahraničnej politike, ktorá ovplyvňuje naše životy a kultúru občanov Slovenskej republiky. Vážené mile milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou politické rozhovory s Tomášom Tarabom. Hostiami dnešnej relácie bohužiaľ z dôvodu pracovného a služobného zaneprázdnenia, tak Tomáš Taraba nebude, ale zúčastnili sa jej naši dnešní hostia, ktorými sú Joraj Moravči, ktorého srdečne pozdravujem. Pekne vás pozdravujem všetkých. Dobrý deň. Druhým naším hostom bude Miroslav Vetrík, ktorého tiež pozdravujem.
1: Sredečne pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača.
0: Výborne. Tretieho hostia pripojím trošku neskôr. Bude ním poslanec Národnej rady Filip Kufa. Bohužiaľ, mali sme také miernejšie problémy s pripojením, lebo na viacerých miestach je búrka, tak... Niekde internet nefunguje, budeme to musieť nejako priebežne poriešiť. Takže prajem vám príjemné počúvanie tejto relácie. A verím, že bude plne hodnotná z toho dôvodu, že budeme tu mať aj asistentov a takisto aj poslanca Národnej rady Filipa Kufu, ktorého za chvíľu pripojím. Takže, Joraj, aký ste mali dnes deň Môžeš. Porozpráv-
2: vás všetkých. Uh-huh. Pozdravujem vás všetkých, ďakujem veľmi pekne. Dnešný deň sa uh, u mňa spájal so stretnutiami uh, záujemcov o členstvo v našej národnej strane Život, čiže venoval som sa uh, osobným stretnutiam, tak ako aj včera že sa nám blížia komunálne voľby a voľby do vyšších územných celkov, tak aj včera som sa venoval tým, že som tým, že pôsobím v Trnavskom kraji ako krajský predseda Národnej strany život, tak som sa snažil venovať okresným štruktúram, zaujímcom o členstvo a samozrejme, dnes som sa už tešil na reláciu, ako sa prípojíme a budeme sa počuť.
0: Výborne a Mirko, ty ako, lebo ty si už dávno nebol v relácii, tak...
1: Tak v podstate, ja sa ďakujem veľmi pekne aj za opýtanie. Tak ja chystám na jún korunovačnej slávnosti, takže týmto podujatím žijem, pripravujem tieto veci. Samozrejme, že sú to trošku náročnejšie veci ohľadne, lebo sme takový zdecimovaný ten cestovný ruch, bol zdecimovaný tou covidovou pandémiou. No a samozrejme, takisto, ako aj Juraj spomenul, tak blížia sa komunálne voľby, tak tiež tu pomáham našej krajskej predsedkyni, Takže stretávam sa tiež s niektorými ľuďmi a chceme vlastne ponúknuť ľuďom v Bratislava a v Bratislavskom kraji nejakú zaujímavú alternatívu.
0: Dobre, tak teraz rovno prejdem na prvú zvukovú kášku. No a... Začneme celkom zaujímavou témou. Jan Baránek dnes, alebo respektíve včera večer, tak zverejnil jedno také video, ktoré sa týka toho, že zrejme, ako všetci viete, tak Finsko a Švedsko majú záujem vstúpiť do NATO, vzhľadom na to, čo sa deje na Ukrajine. A k tomuto Jan Baránek nahral také veľmi zaujímavé video, kde do určitej miery ako politický analytik komentoval postoj Roberta Fica k tejto problematike, ktoré, ktorá mu je veľmi blízka na jednej strane. Na druhej strane je to dosť nepochopiteľné, že aký postoj Fico zaujal k tomuto tak si to teraz vypočujeme ale predtým
3: som sa ešte raz venoval Robertovi Ficovi dnes som mal vystúpenie v televízii v teatri a po tomto vystúpenie ešte odpovedal na otázky novinárov pred budovou televízie. A mňa veľmi prekvapila jeho odpoveď, ktorú dostal od jednej novinárky, aký je jeho názor na vstup Fínska a Švédska, na prípadný vstup teda Fínska a Švédska do NATO. E, tak si to najprv vypočujte, ja to pustím cez v aute a potom k tomu niečo
4: poviem. Fínska a švedzko dnes oficiálne sa rozhodujú o tom, čo chcú vstúpiť do NATO. To je ktorú treba schváliť aj v sloveckom parlamente. Vy za to zahlasujú? To nemôže zakázať komukoľvek, ak je to teda suverénna krajina, ak sa chce prihlásiť do nejakého spolku pokiaľ splňa podmienky tohto splnu, aj my sme sa predsa v roku 2004 stali súčasťou Európskej únie a súčasťou NATO. To znamená, že nikto im to zakázať nemôže, ak to záujem Rovnako treba vnímať aj tú druhú stranu, nejakú bezpečnostnú rovnováhu vo svete. Treba sa pýtať, či to pomôže alebo nepomôže. Viete, Cyrilovsko je štátom NATO. Asi áno, ja, na Macedónsko je členským štátom NATO. NATO. NATO by sa malo rozšírovať do krajiny, ktoré zabezpečia vyššiu mieru bezpečnosti celého Pakistánu. Tak či to Slovensko, tak poďme teda na Slovensko. Slovensko je členským štátom NATO. Čím sme my s tými troma lietadlami a dvadsiatimi tankami pomohli vyššiu bezpečnosti NATO. To je viac politická otázka ako bezpečnostná otázka. Takže ak sa rozhodnú, že iní, do NATO nikto by to nemá brániť. Ale súčasne to bude výhodná a dobrá pozícia, aby sme otvorene hovorili o bezpečnostnej politike vo svete. Čo sa tu predloha deje na svete? Menej nejakých hodnúť sa tu bojuje, o čo sa vlastne momentálne príjeme všetci? Preto sociálna demokracia s pochopením zoberie záujem Švedska a týnskách sa prihlásia a budú ste súhlas z národnej Ale o súhlasíte ho? Alebo sa rozhodnite? Alebo... Nie, nie, ja ešte raz. Každá krajina, ktorá sa hlási do NATO, tam môže a my opakujeme, nech tam idú, ale to bude priestor Tá diskusie v parlamente, aby sme otvorene hovorili o svetovej bezpečnosti a politika. My bráni, nemáme dôvod švédsko a fínsko, kým no nech tam idú. Prečo, čo sa
1: povedať? Ja
3: No, dobre ste počuli, nemajú dôvod brániť a nech tam idú, fínsko a švédsko. No, ja, ja som rád, keď sú politici kompatibilní sami so sebou. Uh, toto vyjadrenie Roberta Fica je pre mňa absolútne Teraz prosím vás múdre lanti, sa tých múdrych komentárov, by sme to vedeli, Ficovej oportunista a tak ďalej a tak ďalej. Uh keď ste neboli teda prekvapení tým, čo povedal, lebo ja, keď zoberiem do úvahy jeho vyjadrenia od začiatku pádu ruských vojsk na Ukrajinu, keď zoberiem do úvahy ďalšie vyjadrenia, tak uh, ja som až šokovaný z tohto, čo povedal. Zaramcujme to trochu, prosím vás, pekne v rámci Európy minimálne, toto jeho vyjadrenie. Vstup Fínska by znamenal, do NATO samozrejme, by znamenal, že Rusko bude mať zrazu, myslím, teraz to z hlavy presne vyrátať, ale zhruba dvojnásobnú hranicu z NATO. Neviem, čo tam chce robiť Švédsko, ktoré, ktoré je už dlhodobo neutrálnou krajinou, bolo tak aj počas druhej svetovej vojny napríklad, keď Švédi do so svoje neutrality len a len ťažili a dobre na tom zarobili v končnom dôsledku, však e, predávali vtedy komodity aj jednej, aj druhej strane, e, dokonca Nemcom viac ako spojencom, lebo... Nemcov sa báli. A napríklad dodávali im e, železnú rúd. Takže ja nerozumiem to s dobre tomu, čo sa tie krajiny boja, ako boja sa nejaké úské rozpínavosti, pričom v poriadku, pričom, ale zoberme si, zoberme si teraz to vyjadrenie Putina z decembra minulého roka, kde Putin jasne hovoril o tom, že chce ten stav vrátiť dozadu po rozšírenie NATO o východné Nemecko. To, to, to sa samozrejme udialo tým zjednotením Nemecka. Aj? No ale Finsko ani vtedy nebolo členom NATO, ani nekandidovalo do NATO. O Finsku sa vôbec, ale vôbec nikdy a nikde nehovorilo. Ani o, Šved, o Švedku a žene nehovorilo. Finsko sa nespomínalo ani v decembri minulého roku, vôbec, vôbec ani od Krimsku, keď, keď už teda sme pri tom, od času, kedy zobrali Rusy Krim, nikdy nebola reč o Finsku. Naopak, zo strany Ruska bola reč o tom, aby sa tie dohody z Malty dodržiavali, ktoré uzavrel Gorbačov s Bušom starším, o ktorých potom, ktoré boli teda upresňované v prebehu 90. rokov a na to sú písomné dô- dôkazy, aj keď tieto dohody boli ústne. Takže zo strany Putina išlo viac menej len o to, že chcel sa vrátiť tomu stavu, ktorý bol dohodnutý na Malte. Určite tá požiadavka v decembri minulého roka už do jeho strany bola viac menej nerealistická, takme sme si to vtedy interpretovali a Putinu z nášho uhla pohľadu takýmto spôsobom nastolí iba preto, aby mal z čoho zlaviť potom, hej. No dnes už som si není taký istý, dnes už sa skôr príkladám názoru, že Putin to musel vážne. Určite mal na mysli aj toto, lebo ten vpad ľudcov na Ukrajinu nebol len tak, že z ničoho za nič zase, ešte k tomu niečo predchádzalo, k tomu predchádzalo to koketovanie práve, že, e, práve že Ukrajina je z, krajina je z NATO ako organizáciou, no a potom tie nešťastné, myslím, februárové výroky zelenského o prípadných jadrových zbraniach, ktoré by mohla Ukrajina vlastniť. A tá kombinácia toho koketovania s NATO a jadrovými zbraniami na Ukrajine bola tým spúšťacím mechanizmom toho ruského vpádu na Ukrajinu. Onia zbudil teda o toho, čo sa dialo de- na východnej Ukrajine. E, že tam vlastne Ukrajinci bojovali s vlastnými očami ruskej národy. Takže ak to takto teda vyhodnotíme, o to sú pre mňa slova Roberta Fica nepochopiteľnejšie, lebo on by mal o tomto vedieť. On sa momentálne snaží oslovovať voličov, ktorí nie sú orientovaní príliš pro-bruselsky, ale najmä nie sú vôbec orientovaní. Pro NATO, poviem to takto, hej. A tu na, preto som povedal, nie je kompatibilný sám zo sebo, lebo celá jeho retorika e, v posledných týždňoch a mesiacoch je o tom, že treba dbať na záujmy Slovenska.
1: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás pája.
0: Takže... Prvú ukážku máme za sebou. Teraz sa spýtam Filipa Kufu, že počujeme sa, Filip?
5: No, ja ťa počujem. Ty ma počuješ?
0: Áno. Dobre, takže spojine nám funguje. Poprosím poslucháčov, aby nám nevolali, lebo Filipa mám na telefóne momentálne. Takže Filip... Počul si zvukovú ukážku, môžeš pozdraviť našich poslucháčov a potom sa ťa spýtam, alebo už teraz sa ťa spýtam, aký postoj má strana, život, národná strana k vstupu týchto krajín, či už Fínska alebo Švedska do NATO. Veľmi dobre vieme, že Slovensko je členom NATO Členov NATO je 30, posledná členská krajina, ktorá sa pripojila, bolo Severné Macedónsko, takže nech sa páči mať slovo. Môžeš pozdraviť poslucháčov a až v ďalšej časti prejdeme na tú tvoju tému, kde sa budeme venovať environmentálnej oblasti, v ktorej si dobrý a ktorej sa venuješ, či už ochrana zvierat alebo našich lesov a tak ďalej. No, nech sa páči.
5: Potravujem všetkých poslucháčov. No tú ukážku som počul od určitej časti, ako sa nám vlastne podarilo spojiť. Áno. Ale však spýtal si sa jasne a ja krátko na to odpoviem, mali by oni zachovať svoju neutralitu. Ne? Teraz je také moderné, že všetci robia bu, bu, bu A myslím si, že, že to robia tak trošku uh, tak politicky aj Finsko, aj Švedsko. Skôr, skôr to vnímam ja ako nejaký symbol alebo gesto uh, v tej súčasnej doby, čo sa deje, ale hovorím, ten náš názor je, že mali by zostať mimo hm. s-
0: Dobre. Spýtam sa aj ďalších našich hostí Juraja takisto Mirka Betrika. Juraj, tvoj názor na vstup Fínska-Švedska.
2: Pozdravujem vás. Uh, ja sa stotožňujem plne s tým, čo povedal aj Filip Kufa, podpredseda Národnej strany život. Uh, jednoducho Pínsko a Švédsko by mali naozaj pozerať na geopolitiku v širšom kontexte, vo svetovom kontexte a jednak aj v historickom kontexte. A samozrejme môžem povedať, že ako sa, ako sa hovorí, teda sunt servanda v zmluvy sa majú dodržiavať. Určite nevedie, nevedie dobrému výsledku to, keď nejakým spôsobom sa porušujú zmluvné dohody a podobné záležitosti vedie to k sporov. Čiže preto si myslím, že Švedsko a Fínsko by mali byť v tomto kontexte obozretné v tom zmysle, že by si mali zachovať svoju neutralitu.
0: No Mirko, a tvoj názor?
1: keď sa pozrieme aj do tej histórie, tak vieme veľmi dobre, keď padol Berlínsky múr a keď sovietské vojska odišli z Československa, tak sa jasne deklarovalo, že NATO sa nebude rozširovať smerom na východ. A tam si myslím, že tam sa urobila veľká prvá vážna chyba, čiže malo sa dodržať to, čo bolo slúbené. A ďalšie rozširovanie NATO smerom Fínsko aj Švédsko pre mňa naozaj je nepripustné a nie je to dobré. Samozrejme treba rešpektovať aj ich slobodný Slobodný postoj a slobodný názor. Sú to suverené krajiny. Nemôžeme ich nútiť, aby nestúpili alebo im zakazovať, aby nepožiadali. Ale samozrejme tu treba zohľadňovať, ako aj moje predrečníci kolegovia povedali, tý širší kolektívny rozmer bezpečnosti. Na to predovšetkým by malo byť obranou zložkou. To znamená malo by pomáhať a zabezpečovať obrany schopnosť všetkých tých členských krajín, ktorého, ktoré sú súčasťou tohto, tohto zoskupenia. zoskupenia. A nemala by predstavovať žiadnu nejakú hrozbu, agresivitu voči ostatným krajinám. Ako to napríklad vidíme na Ukrajine, že je naozaj tá hrozba, že Ukrajina by mohla potenciálne ohrozovať, alebo zaujímí Ruska, tak na to je, to, je ne, to je jednoducho nepripustné. Takže ešte raz to by som chcel zdôrazniť, že naozaj my ako strana život, my sme povedali, že áno, my potrebujeme byť nejakým spôsobom ukotvený v bezpečnostných štruktúrách, ale predovšetkým chceme vplývať na to, aby to, boli obrané, hej, aby to bolo obrané zo skupenie, nie agresívne, útočné. Ako sa teraz na to podľa mňa profiluje.
0: Dobre, mám tu pripravenú ďalšiu ukážku, je to z vystúpenia Tomáša Tarabu k prepusteniu Roberta Kaliňáka, tak dobre by bolo, keď tu Tomáša nemáme, aby ste to aj vy okomentovali z vášho uhla pohľadu?
6: O tom, čo parlament nevydal Roberta Fica na väzobné stíhanie. Po 23 dňoch bol e, prepustený Robert Kaliniak. E, čisto technicky, ak to teda skonštatujeme, tak tí, ktorí nehlasovali za vydanie Fica a tvrdili, že ide o politickú objednávku alebo nadprácu, tak mali pravdu, pretože e, zavrieť e, poslanca Národnej rády v takomto prípade, keď je druhý obvinený, je pustený na slobodu, tak dokazuje to, že tí, ktorí tvrd ...práve túto verziu, tak majú argumentačný návrh. To, čo však smiešné je, že Roberta Kaliňaka pustil e, trestný senát, ktorý vedie e, sudca Kliment. A súdca Kliment je známy tým, že ústavný súd, e, myslím, že najviac najpočetnejších prípadoch práve v jeho rozhodovaniach, konštatuje porušovanie základných ľudských práv. A práve to, že Kliment pustil, e, pustil Kaliňaka, tak sa argumentuje, že viete, čo to je za prenasledovanie opozície, keď e, súdca pustí tak exponovanú osobu, ako je Robert Kaliňak. Ja som presvedčený o tom, že e, Kliment nemal veľmi na výber, pretože rozhodnutia ústavného súdu za uplynulý rok sú dosť jasné. Myslím, že v 16 prípadoch sa konštatuje porušenie ľudských práv, pri týchto vyšetrovacích metodách. Ak existujú najväčšie zločiny, ktoré sú chránené aj dohovorom Organizácie spojených národov, tak sú to zločiny proti ľudskosti. Práve pri takýchto zločinoch sa ide častokrát až do rozhodnutie, že sa zriadujú rôzne medzinárodné súdy, ktoré nezávisle majú preskúmať mieru porušovania týchto ľudských práv. A to, že na Slovensku existuje najvyšší súd, ktorý v 16 prípadoch porušil ľudské práva iba za minulý rok, je už nie na smiech, ale je to konštatovanie, že štát tu rozdal pečiatky ľuďom, ktorí môžu normálne pod hlavičkou štátu porušovať základné ľudské práva. A my ako politická reprezentácia sa pomali tvárime, že, že je to normálne, že môže sa to diať, že v podstate je to systém, lebo oni fungujú asi tak, že oni niekoho závru, možno už v čase, kedy oni rozhodujú o tom, vedia, že to je celé protiústavné, že to porušuje chartu OSN. Oni ho závru na pol roka, na tri roka tam ho držia. To boli tie prípady, kedy niekoho dajú do vyšetrovacej väzby a tvária sa, že dva úkony za mesiac je úplne primerané tomu, že oni vlastne tam niekoho len tak držia. No a potom po štvrte roku, alebo po roku, alebo potom po neviem akom období, keď ústavný súd vám dá zapravdu, že boli ste tam nezákonne, tak dostanete odškodné, ja neviem, 650 eur. A následne... A následne vás prepustia a povedia vám, vyslovene sa vám smejú do tvare a povedia vám, veď toto je dôkaz toho, že systém funguje. Veď systém funguje, veď pozrite sa ústavný súd vás pustil. No a môžem vás uistiť, že aj v radoch už koaličných poslancov, ktorí ešte majú nejakú chrbtovú kosť a ktorí už sa pri tomto odmietajú podielať, Nastava už taká, taká, taká hranica vytriezvenia, že tu už dávno nie je všetko s kostolným poriadkom. Predstavte si, že ste autobusár, ktorý, ktorý havaruje, havaruje s deťmi, a dostanete kriminál a dostanete prinajmenšom, keď aj urobíte nejakú, nejakú mierne vážnu havariu, tak prídete o vodický preukaz ak ste súdca, to je asi jediné povolenie, povolenie na zemi, ale teda skôr na Slovensku, kde vy nemáte de facto žiaden postih za tie najväčšie zločiny, ktoré môžete spáchať. Vy niekomu pošľapáte jeho ľudské práva a vy z toho nič nemáte. Vy môžete na druhý deň urobiť to isté niekomu inému. Tak toto tu funguje a tí, ktorí vyhrali voľby a tvarili sa, že treba vyhrať voľby práve preto, lebo treba prinavrátiť ľuďom dôveru v justíciu, tak sa pýtam, dôveru v justíciu chce táto vládna moc nadobudnúť, keď ľudia tu vidia, že pri 16 prípadoch najvyšší súd porušuje ľudské práva. Veď to je taká ohavnosť to je systém, to už nie je, že náhoda, to je systém. A práve v tento systém teda sa teraz chváli, že keď systém funguje, lebo Kaliak bol pustený. No ja si myslím, že Kaliak bol pustený len z jedného dôvodu, že keď oni videli, že sa nedostali, tak uh, už bolo pre nich buď absolútne bezvýznamné alebo nelogické, aby tam držali iba Kaliňáka, pretože ťažko, ťažko sa to dá odôvodniť. Takže už keď videli, že jedno im nevyšlo, no, tak zrazu povedia, že Kaliňák ide von. A to, čo bola nadpraca pri tom rozsudku pri, Kaliňáka, pri Kaliňákovi, že tam konštatovali, že tam konštatoval najvyšší súd, že existujú všetky dôvody na trestné stíhanie. To je taká anomália, keď súd má rozhodovať o tom, že či niekto bude alebo nebude vo vyšetrovacej VSB, Vtedy sa má vyjadrovať iba podmienkam, že či existujú dôvodné podozrenia, že ten dotyčný by napríklad mohol mariť vyšetrovania tým, že by bol na slobode alebo podobne, ale súd samotný sa nevyjadruje k tomu, že či to trestné stíhanie je alebo nie je opodstatnené alebo že či aké sú dôkazy alebo niečo podobné. A to, že to urobil e, tento Klimentov Senát, tak skôr, skôr e, sa nadeja taká, alebo sa natíska taká, taká otázka, že čo mali iné urobiť, keď pár dní pred tým ústavný súd rozhodol, že pri advokátovi Lintnerovi opäť to bol Klimentov Senát, ktorý porušil jeho základné ľudské práva.
0: Takže otázka najskôr na Filipa Kufu. Čo sa to vlastne deje v tom parlamente, keď e, v podstate je prenasledovaná opozícia a dokonca aj parlamentná Dnes sme sa dozvedeli jednu takú zaujímavú správu, ktorá pre niekoho ani nie je prekvapením. Bol dnes obvinený Vladimír Pčolinský, šéf bývalý Slovenskej informačnej služby. Takže Oni si idú aj navzájom po krku. Dokonca ja si pamätám, že Vladov Čolinský bol prvý pri Lipšicovej autonehode, kde na prechode zabil človeka. A to je teraz pre mňa absolútne nepochopiteľné. Takže oni bojujú proti sebe, bojujú proti opozícii, ktorá je parlamentná, proti neparlamentnej, Včera sme akurát v relácii rozoberali to, že prepadli aj bývalého sudcu a ministra spravodlivosti, tým myslím Štefana Harabina, ako sudcu najvyššieho súdu a takisto aj predsedu Senátu najvyššieho súdu. Takže toto je pre mňa absolútne nepochopiteľné. To máte tam nejaký príšerný zmetok alebo je to tak, nechcem použiť, aby ma niekto za rasizmus neprenasledoval, alebo ako, ale mne to prípada ako v cigánskej kolónii, kde sa každý s každým bije, keď dostanú peniaze.
5: Ne, neviem, či dostali peniaze, že sa kvôli tomu biju. No z plánu obnovy dostali, aj, ale to asi nebude, to, to asi nebude ten problém toho sváru. Áno, tie informácie, presne, ak si povedal včera eh, Sucu Harabina, teda ex-sucu, eh, ex-ministra Harabina, eh, si zavolali, obvinili ho tam za Facebookový status, keď sa vyjadroval eh, v podstate ku vojnovému konfliktu na Ukrajine. Eš, myslím, že hneď prvý alebo druhý deň ne, eh, písal na Facebook. Dnes som to ja takisto počul, ak eh, som cestoval teraz autom, že obvinili znova Pčolinského on není v podstate opozícia to je naozaj človek z koalície, hej, z osme rodiny e, nominant, ex-riaditeľ Sisky. E, znova ho tam za ten uplatok otačajú čo je ten dôvod, prečo si idú takto pokrku, e, teda v rámci koalície, no, je to nepochopiteľné, hej, trvá to, trvá to myslím, že už viac ako rok, hej, keď čolinského najprv zavreli, teraz ho zase obvinili, čo sa týka a Roberta Fica, ale vošak s tým sa začalo, hej, že Kaliňáka teraz prepustili a, a Fica, že nevydali, tak tu boli také hlasy, že uh, poslanci, že sú nad ľudia, že imunitu treba zrušiť a tak ďalej. No a Ja k tomu, tomu môžem zopakovať len toľko, čo som ja aj v, na pôde parlamentu sa vyjadroval, že za prvé imunitu my už žiadnu nemáme a ostala nám výroková imunita. To znamená, že to, čo sa povie v pléne parlamentu, za to nemôžeme byť stíhaní ani dodatočne, keď už by sme neboli poslancami. A čo sa týka týchto takých skutkov, tak uh, v podstate uh, Robert Fico uh, bol obvinený. Ten proces beží, však on dokonca bol už vypovedať neviem teraz koľkokrát. Uh, a jediné, uh, čo oni potrebovali, si dať uh, možno, že taký nejaký ten bodík, uh, čo zás dosiahli, že ho doslova strčia za mreže. A e, im bolo jedno, že čo, ale toto potrebovali odprezentovať a nie je žiadne tajomstvo, že v tom čase, keď sa malo hlasovať, e, sa to vždy posúvalo aj kvôli rozpráve, tak v podstate boli tam prichystáni policajte, však my sme to videli, však e, keď jeden deň tam policajtov nemá a druhý deň, keď sa hlasuje tam sú, tak na čo tam asi čakali? E, čiže také te rozprávky, že súd sa rozhodne a zo- zoberú ho alebo nezoberú. Proste tam všetko nasvedčovalo a bolo evidentné tomu, že v podstate ako náhle by bolo pohlasovanie, tak ho proste berú so sebou stavať preč. A hovorím, to, to úplne absurdné veci sa dejú. Není to tak, tak celkom, jak si, poveda, jak si to prirovnal, <laughs> ten pojem, hej, že, že čo sa deje, ono sú určité určité také témy, pri ktorých uh, naozaj uh, nechápeme, ale zase sú ktoré veci, kde, kde sa aj vieme zhodnúť, no, ale tých je, tý je bohužiaľ sa mi zdá, že čoraz, uh, čoraz menej a menej. Ej, každý čaká na nejakú pomoc uh, ľudia. Uh, tu sú drvení z jednej druhej strany, energie sa dvíjajú, plyn, teraz ropa, či bude prúdiť, či nebude prúdiť, pohonne hmoty, pomaly už dve A v podstate tu nasledujeme na jednej strane je pomaly bratovrážetný boj hej, v rámci koalície a na druhej, na druhej strane ten hon na opozíciu doslova hej. Proste zničiť e, konkurenciu. Nielen to, že si oni prispôsobili zákony, ja teraz napríklad e, naposledy ten e, volebný zákon, keď ho tak názvem, hej, o tom špeciálnom spôsobe hlasovania, to už sú v podstate pred oni potrebujú v podstate lik, e, fyzicky e, nejakú odrovnať e, tú opozíciu. Deto toto je vlastne predseda klubu teda klubu strany LSNS vlastne, to sa im podarilo napríklad jeho vyčmajzli z parlamentu mimo hej. A druhý, na, druhý na ráde bol vlastne Fico no to sa, im, to sa im teraz nepodarilo
0: Dobre, dám možnosť ešte vyjadriť sa Jurajovi a Mirovi takže Juraj nech sa páči No, neviem, čo sa stalo. Či sa nám spojenie prerušilo, alebo vypadol internet. No, spýtam sa ťa ešte raz na jednu dosť dôležitú vec. Počujeme sa? Mirko, si tam? Áno, počujem, áno, počúvam. Lebo Jura, ja som oslovil, že by reagoval, ale neviem, nepočul ho. Ja tam...
1: môžem k tomuto, ak, ak môžem doplniť. Ako vem, Poču- počujeme sa? Áno, Poču-
2: počujeme sa? Áno. Prepačte, ale asi mi vypadol na chvíľu internet, lebo uh, bol- bola tu búrka pred chvíľou, tak sa ospravdu všetkým.
0: Dobre, v poriadku, Juraj, tak zopakujem tú istú otázku. Neviem, do akej miery a koľko si z tej ukážky počul, ale a takisto aj z toho, o čom sme sa rozprávali s poslancom Filipom Kufom. Ale ide o to, že v podstate prenasleduje sa opozícia, či už parlamentná, alebo neparlamentná. A do určitej miery sa ide po krku aj koaličnému partnerovi Sme rodina. To znamená, tam je napríklad... Dnes bol obvinený, bývalý šéf SISKY ako nominant Sme rodina Vladimír Čolinsky, A Amen. takisto aj... Duším, že Borgula sa volá ten ich poslanec, ktorý má byť tiež obvinený. Tak aj to bol možno jeden z dôvodov, že prečo nehlasovali poslanci Sme rodina za vydanie Roberta Fica. A vy ste tam priamo v parlamente obaja, a aj Mirko, tak ste asistenti, takže zdržiavate sa v Národnej rade pomerne dosť, tak by ma... A zrejme aj našich poslucháčov zaujímalo to, že ako vy vlastne vnímate to zákulisie, o ktorom naši poslucháči a takisto bežní občania Slovenskej republiky ako voliči tak nemajú ani páruči, ako by som to povedal, čiže žiadne také bližšie informácie. Ja viem, že napríklad Jana Cigánikova vpadla na tlačovku Igora Matoviča a že je vojna medzi Saskova a Olanou a že vytiekala Matovičovi, že si nevie urobiť poriadok tam s tenistami, Krošlák alebo Tabak a takisto aj poslankyňa Hatrákova, ktoré boli vylúčené z poslaneckého klubu. Čo sa to vlastne tam deje? Lebo Cigániková vykrikovala na tlačovke, že Fico si tenistov kúpil a ešte kúpil Hatrakovu a tak ďalej, lenže to ako... Ja neviem, či podľa seba súdím teba, ak oni korumpujú a vydierajú sa navzájom, že to musí robiť každý?
2: No, Ďakujem veľmi pekne za otázku. No bez, bez, bez osrandy, ako sa povie, je to veľmi signifikantné pre a, súčasnú vládnu zostavu. A tak ako odznelo v ukážke 16 prípadov porušení ľudských práv zo strany Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, tak ja sa len opýtam, že toto mala byť tá transparentnosť a toto mala byť dôvera v právnych, toto má byť dôvera v právny štát. Ja si myslím, že je to bezprecedentné a toto, čo vidíme, čo sa deje či je to zákulisne, alebo uh, to vyplávavo na povrcha, tak vyplavuje to len same bahno a ukazuje to, že tie vzťahy medzi tými koaličnými partnermi sú, myslím si, že veľmi napeté, že sa vzájomne, uh, vychádza mi z toho, je to môj osobný názor, že sa vzájomne vydierajú a teda, že toto vôbec, vôbec nie je známka toho, že by tu fungoval uh, právny štát a mali by sme mať dôveru v právny štát. Myslím si, že sa jednoducho tu robí nadpráca, Uh, zo strany zainteresovaných inštitúcií sa tu robí nadpráca, ktorá má viesť k nejakému uh, vytlkaniu politického marketingu jednej vládnej strany uh, s tým, že um, jednoducho uh, upínajú sa k tomu, že, že sa tu porušujú ľudské práva v rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní a v rozhodnutí súdov, čo sa teda ukazuje, teda, že uh, nedostatok dôkazov a, a podobne a, a presne človek si z toho môže len myslieť, že sa vz, vzájomne aj v rámci koalície vydierajú takže je to obraz obraz toho, čo momentálne v, v akom stave je teda ten právny štát na Slovensku a, a transparentnosť o, o ktorej teda najväčšia vládna strana hovorila najviac pred voľbami
0: Mhm Mirko, a tvoj názor na to, čo sa deje v zákulisí parlamentu, tak ako tak. som sa spýtal aj Juraja, tak sa pýtam aj na teba. Ako to ty tak. z tvojho uhla pohľadu vnímaš? Ty si takisto asistent? Nie, ako... nie. Ja, už nie? Ja by som to
1: trošku, ja trošku ozrejmil takým spôsobom, ja už to sledujem tak trošku z ďalšia.
0: Uh-huh.
1: Ja už nie som teraz momentálne asistentom pána Tarabu, Tomáša Tarabu. Uh, on potreboval tiež mať iné, iný servis a ja potrebujem teraz robiť na nejakých iných úlohách. Áno. Takže v podstate je už ako, nepracujem priamo ako asistent. No a čo sa týka toho diania, ktoré tu je, no je to mi veľmi ľúto, že v podstate miesto toho, aby to bola služba občanom, tu vidíme len politický zápas kto z koho. A miesto toho, aby sa tu hľadala spravodlivosť, tak tu, ide, tu je snaha vyšachovať toho politického protivníka. A je to, vidíme to aj v tej koalícii, že naozajom sa šachujú a vydierajú. Ako to povedali moji kolegovia, veľkoprájne podrobnosťou sa vydierajú. A vidno to potom aj vo vzťahu koalície proti opozícii. Čiže miesto toho, aby, aby hľadali spoločné dobro všetkých ľudí, ktorí žijú na Slovensku, Vlastne oni zneužívajú tú dôveru ľudí, ktorí dostali v parlamentných voľbách na to, aby si tu hájili svoje osobné politické záujmy. A to je, toto je naozaj, toto podľa mňa asi mrzí a hnevá všetkých občanov Slovenska. Bohužiaľ je to tak, že nemôže dať kvotnú Nemôže dať niekto niečo, čo nemá. A myslím si, že to je... To je nastavenie charakterovom nastavení jednotlivých tých poslancov. Viete, keď, keď, keď tam idú, aby, aby hájili svoje záujmy osobné, politické, tak potom nemôžeme oni očakávať, že budú hájiť spoločne dobro všetkých ľudí, ktorí žijú na Slovensku. A ďalšia vec, máme tu v živej pamäti generála Lučanského. Hej, vieme, o čom je tá kolúzna väzba. Keby sa takéto niečo nestalo tragickým koncom, tak uh, možno, možno, že, možno, že aj ten Fico by uh, do tej kľúznej väzby možno išiel.
0: No, uh, ja sa ťa spýtam takto. Uh, vieme, čo sa dialo s Monikou Jankovskou. Keby nebola blondýna, tak určite je šedivá, čo s ňou tam vlastne robili. Uh, dokonca skončila na uh, psychiatrii a tak ďalej, čiže... Um, to pripomína mi nejakú stredovekú inkvizíciu, čiže um, tvrdé vyšetrovanie také, že musí sa priznať, musíš napráskať na tých ostatných bez ohľadu na toto. Toto sú gestapácké praktiky, alebo stredoveké inkvizície voči kacírom alebo neviem, čarodejníciam. Veď toto nie je normálne, čo sa to tu deje.
1: No a práve preto, hej, že to sú naozaj gestapátske praktiky, praktiky komunistickej eštebe, kedy naozaj sa snažili prinútiť človeka a, priznať si chyby a viny a toto stačilo v tom komunistickom vyšetrovacom procese, aby bol človek odsúdený. A, a bohužiaľ, že toto sa zneužíva a, pri generálovi Ľučanskom a tá kolúzná väzba, tam je, tam treba podčiarknúť a urobiť také niečo, že keď ten človek, ktorý je takto obvinený, on je podotýkam ešte, on nie, on nie je vinný. On je len obvinený. To znamená, že keď štát ho takto oberie o slobodu, takže má zabezpečiť, aby, aby, aby sa mu v tom väzení nič nestalo.
0: No General...
1: A teraz generál Luščanský, keď uh-huh. prišiel o život, to znamená, štát mal ako prvé urobiť všetky kroky, aby sa vyvinil. Uh-huh. To zodpovednosti je na pleciach štátu a štát to do dnešného dňa neurobil. Čiže naozaj tá kolúzná väzba je bohužiaľ nástrojom politickej nevraživosti a snahy navzájom politické rivality, snahí uh, eliminovať maximálne opozíciu.
0: Uh-huh. Tá moja pôvodná otázka smerovala k tomu. Vieme, že za Roberta Kaliňák ako ministra vnútra tak sa nakúpili tie náramky, neviem, ako sa tomu povie, na nožníky, keď je to na nohy. Skrátka, ktoré majú monitorovať toho konkrétneho človeka. Veď podľa môjho názoru, keď sa za to vybali štvrt miliardy, viac ako 250 miliónov eur, tak to nenecháme niekde v sklade. A jediné, čo si pamätam, tak bolo to v prípade napríklad bývalého majiteľa markízy pána Ruska použité. Čiže, podľa mňa, prečo vlastne my máme niekoho zatvárať, tak mu dáme ten sledovací náramok a dáme mu tam odposluchy a ten človek je ešte v oveľa horšej situácii, lebo s prepáčením si ani neprdne bez toho, aby to tí, ktorí ho monitorujú, nepočuli. Vieš? Takže prečo my by sme mali zatvárať ľudí na... Veľa mesiacov, teraz tuším, že je to obmedzené na 5, predtým to bolo, nakoľko uznali za vhodné. Takže na čo my vynakladáme obrovské množstvo peňazí, tak na toto sa spýtam aj Filipa Kufu. Prečo vy takýto návrh nepredložíte, keď je možné a sú na to technické
5: prostriedky? Nie som si istý, či ten náramok funguje aj tak, že počujú to, čo to zatiaľ,
0: ja, zatiaľ nie, ale nie je to
5: aj, nie, aj nie je
0: problém to doplniť do,
5: takéto zariadenie. No, no, keď si sa pýtal, že či ho dať alebo nedať, tak oni vlastne Roberta Fica chceli zobrať kvôli tomu, že nemá ovplyvňovať svetkov. E, to bolo tiež také, taká smiešná situácia keď na ho vyťahli, koľko to malo taká, za 7 rokov, z predsedných rokov, či koľko to trvalo, hej, tam dali za daňové telekomunikačné uh, a bankové tajomstvo, hej, keď vlastne vytiahli na kísku, uh, že je daňový podvodník. A teraz sa pýtam, akože jakých svetkov on mal vplyvňovať a v čom. Hej, a, a vlastne aj na to v tom čase vyťahli tiež uh, s tými daňami. No, tak to je, to, je, to je, celé to bolo... Uh, naozaj také smiešne. monitorovacie na rámky, prečo sa kúpili a prečo sa vyhodili peniaze vieš, ono tých peniazí sa vyhadzuje fú, asi vo všetkých rezortoch, to by sme tam vedeli nájsť, kade táde kde sa to vyhadzuje takže ma to neprekvapuje ani tu v tomto prípade, keď je nakúpené technické vybavenie a v konečnom dôsledku sa nevyužíva tak ako by sa mohlo čo, čo sa týka nejakých návrhov zákonov, nie je problém, môžeme to dávať aj na bežiacom páse. <laughs> problém je s tou podporou vždy. Že, uh, tak, ak si ľudia z nich robia srandy z koalície, že sú to hlasovacie automaty alebo ovce, tak naozaj to tak funguje. A nie sú ti schopní podporiť uh, ani jednoduché veci niekedy. Ani keď uh, meníš len nejakú vetu a dokonca sú to niekedy všeobecné veci, ktoré teda majú prínos pre občanov, tak e, sú schopní ani to podporiť. Čiže také návrhy e, zákonov zložitejšie, alebo možno, že v tomto prípade, čo sa týka tej kolúznej väčby a tak ďalej. ak by sme taký návrh dali, skôr e, by to bolo len e, takým poukázaním na to, hej, že z, z, jak dopadne to hlasovanie a aký sú v podstate zatvrdili tí poslanci.
0: Mm-hmm. Dobre, Posunieme sa trošku ďalej. Ja teraz prejdem k tej kauze, ktorú má v podstate, kto názvem vládna strana, sme rodina Borisa Korlára a jedná sa tam o to obvinenie poslanca Borgulu, kde je podobná situácia ako v prípade Roberta Fica. Je to poslanec Národnej rady, ktorý by mohol byť vydaný na trestné stíhanie.
7: Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, vítam vás na dnešnom briefingu. Note sme rodina. Ako dobre viete, pred dvomi rokmi sme išli do parlamentných volieb, aby sme zmenili viacej veci. viace veci spoločnosti v tomto štáte. Samozrejme, že okrem tých sociálnych vecí, ktoré máme stále na srdci, ako výstava tých nájemných bytov, pevne verím, že sa nám to podarí už teraz v tomto roku dotiahnuť, ako náprava skrivodlivosti na, na tých dôchodkyniach, na matkách, na, na, na ostatných sociálnych dávkach. Toto všetko sa nám darí a ešte pevne verím, že to dotiahneme. Ale hlavne sme išli aj kvôli tomu, aby sme napravili uh, tento právny štát. Dôveru ľudí v justíciu, spravodlivosť, v policajný zbor. Čo sme boli svedkami za minulý vlád uh, Roberta Fica. Že tu nám pár zbojníkom unieslo celú spravodlivosť. Ono? riešili celý policajný zbor, dohadovali sa tam na kopec veciach, vynášali si informácie, dostávali sa zo živých spisov veci von, nemusíme sa baviť o tom, že proste tu na niektorých tlačov, tlačových konferenciách aj politici informovali zo živých vecí. To všetko sme zažili. Zažili sme a dneska sú už na to aj dôkazy, že vrcholoví funkcionári štátu, či policajného zboru, policie, KUFSU a neviem čo, všetkého možného, mali informácie a zneužívali ich nielen na to, aby diskreditovali e, opozícii, opozíciu alebo opozičných politikov, dokonca prezidenta, tak e, to zneužívali a vydierali podnikateľov. Niečo si zistili, vyťahli na nich, chodili ich vydierať, vypalovať, brať peniaze a tak ďalej. Toto sme svedkami, na to už sú nezdôkazy. A toto sme chceli zmeniť, preto sme išli do tej politiky, preto sme vstúpili aj do tejto koalície. A ja sa pýtam, čo sa zmenilo o dva roky? Dva roky prešli a ja sa pýtam, čo sa zmenilo na tom. Všetci dobre tu sedíte a viete, že mali obviniť e, našeho poslanca Martina Burgula. Celé hnutie Smerodina za ním stojí. To chcem na začiatok povedať. Mali ho obviniť, viete o tom vy. Dokonca policajný prezident si dovolil povedať v priamom prenose v televízii, že bude obvinený poslanec Národnej rady. Odkiaľ to on môže vedieť, sa pýtam. Vy to viete. Vy to viete. Dokonca máte uznesenie. Ale viete, kto to uznesenie nemá? Ten, ktorý má byť obvinený, dodnes nemá uznesenie. Ja sa pýtam, toto je návrat právneho štátu? Toto je to, čo sme chceli urobiť za dva roky? Už neviem, koľkát krát odvolávame v parlamente pána ministra Mikulca. Koľkokrát ešte ho budeme odvolávať? Ja sa pýtam, čo zmenil pán minister za dva roky? Keď sa túlajú po médiách, dokonca čelní predstaviteľe policie informujú dopredu, kto bude obvinený. Je toto normálne? Toto sme chceli dosiahnuť? Ja sa pýtam, čo sa zmenilo za dva roky. A ja hovorím nič. Ja by som veľmi uvítal, keby sme, keby polícia našla tie miliardy, čo rozkradla strana Smer, Robert Fico, aby sme mu ich zobrali a postavili za to škôlky. Aby sme za tie miliardy, ktoré tvrdia, že je vagabund, tak mu to vezmime a postavme za to sociálne úrady, po, e, sociálne e, zariadenia. Postavme za to škôlky, školy. Zvýžme rodinné prídavky. No ale nič nemajú. A čo urobia? Vymyslia si organizovanú skupinu. Toto máš, tve na tom. Toto je návrat toho právneho štátu. Tomu to máme teraz dôverovať. A teraz mi povedzte jednu takú paralelu. Pred nedávno zobrali Roberta Fica z nejakého mítingu lebo porušoval nejaké pandemické opatrenia. A aby sme sa tvárili, že ak sme na všetky strany Romaky, tak zoberú ešte šéfa zachranárov. No veľmi trapné. A teraz aby náhodou Robert Fica nemohol vykrikovať, že to je útok proti opozícii, tak spravíme aj tak nejaký útok, že to aj do našich radov ide. Toto je ten právny návrat štátu, máme mu dôverovať, asi nie. Ja by som teraz odozdal slovo našemu poslancovi Martinez Borgu, lebo toto není nový prípad. To je starý, ale on vám povie, však bol tam v roli obvineného, poškodeného, bol vypalovaný. A zrazu sa hodí, aby sme si tu vyvážili ten spravodlivý boj, tak aj niečo na ňu. Ja čakám, že konečná policia zoberie miliardy tomu Ficovi a že ho zavrezate miliardy. Ale nič zatiaľ neurobila. Len hlúposti a tu na to budeme musieť teraz preberať.
0: No, no mám taký dojem, ako keby sme rodina bola opozičnou stranou alebo si tam chlapci robia zle ako na pieskovisku alebo ja toto, tomuto vôbec sa nerozumiem ako vôbec sa za takýchto okolností dá vládnuť takže Filip, čo sa tam vlastne deje je to tvoj kolega burgula, tak ako to tam vyzerá ohľadom toho jeho vydania na trestné stíhanie Dopadne to podobne ako s
5: Ficom? Čo predpokladáš? Tak sme rodina, nie je opozičná strana, ale nezahlasovali im za veľké reformy, im nepodporili, tak možno je to aj takto revančujú naspäť. Nesúhlasím s Borisom Kolárom, čo povedal, že za dva roky sa nič nezmenilo v policii. Podľa mňa sa zmenilo a to k horšiemu, k oveľa horšiemu, proste to, čo sa tu deje dneska, tak si myslím, že pred dvoma rokmi a v minulosti to tu nebolo v takom rozsahu. Jednu vec som ešte zabudol povedať na margo toho vydávania poslanca na väzobné stíhanie. Uh, bol tam obvinený tu, tu aj Boris Kolár teraz znova povedal za hm, no, zosnovanie organizovanej zločineckej skupiny a tá kauza uh, bola očistec uh, a Teraz my sme mali schôdzu v utajenom režime. Ako tie informácie sú už vonku, takže to, čo tu poviem, to už bolo aj tak v médiách odkomunikované. Áno. Ale tá kauza očistec je jedna zo štyroch kauz, kde vystupovali uh, tí tzv. profesionálni udavači, alebo možno ľudia to skôr poznajú pod pojemom kajúčnici. A CISKA zadokumentovala uh, to, že oni krivo vypovedajú v tých kázach je to zadokumentované, všetko sa dá použiť v tých trestných konaniach a nič sa nedieje. A toto my sme mali na skvózi, ktorá bola už pred viac ako rokom, e, to sa e, prezentovali tie informácie, keď my sme mali tú mimoriadnu v apríli, e, tak oni museli mať spracované informácie už trocha skôr a čo sa proste zmenilo. A po roku tu príde s takou trápnou idiotinou, že oni v tejto kauze ho chcú vydať. No a čo sa týka e, poslanca Borgulu, trestné stíhanie e, my toto my ako poslanci neovplyvňujeme, pretože to som vravela aj pri e, Robertovi Ficovi, že on je trestne stíhaný a tam tie úkony normálne bežia. Jediné, čo my ako Národná rada musíme odsúhlasiť, keby ho chceli zobrať do väzby, neviem teraz, e, zatiaľ som nezachytil, že by, že by jeho chceli teda zobrať do väzby, takže si myslím, že hlasovať, e, nejaké hlasovanie, čo sa týka poslanca Martina Borgulu, nás nečaká. To, to, to si nemyslím.
0: Mm-hmm. Mám tu ešte jednu takú archívnu, pomerne starú ukážku, kde v podstate, <laughs> dobre by bolo, keby ste to komentovali, že či Boris Kolár opakuje slova Roberta Fica, staré možno viac ako 20 rokov, možno 25
2: Príjemné predpoludne vítajte pri relácii o 5 minút 12. Dnes bude venovaná dvom témam a to je vstup do NATO a Európskej únie a druhou témou bude predvolebná kampaň rozbiehajúca sa situácia po voľbách, aká bude koaličná vláda.
8: V štúdiu vítam ministra zahraničných vecí a podpredsedu SDKU Eduarda Kukana. Dobrý deň, deň. Predsedu HZDS Vladimíra Mečiara. Príjemné poľudne. A predsedu Smeru Roberta Fica. Dobrý deň, prviem. Dobrý deň, páni, všetkým. Dobrý deň. O korupcii má morálne právo hovoriť ten, kto je čistý. Ja sa už veľmi teším na zákon o preukazovaní pôdu majetku, ako budete vysvetlovať, kde ste vzali 41 miliónov korun na rekonštrukciu domu. Som rád, že ste tam postavili aj tenisový kurt, aj krytý bazén bude z toho pekný sociálny dom ja som o tom presvedčený, že nie ste schopní preukazať ani majetku, čo momentálne máte. Deník sme zverejnili
2: faktúry, že je to 41 miliónov 250
8: tisíc. Je to možné?
4: Vy neviete o vlastných účtoch? Ja neviem, ja ich teska nedisponujú a nerobil som kontrolu tých točkov. to, to vecku, sa vyjadzovať nebude pán redaktor možný ďalej.
8: Zvyčajne viem, odkade mi prichádza každá tisíc korunáčka a je veľmi ťažko pochopiť, že niekto nevie povedať, kad prišlo 41 miliónov 250 tisíc korun. Ale veď ja to viem, že som, som to verejne vyhlásil. Pre V kancelárii prezidenta som to vyprávate? Ani raz ste jednoducho neposkytli žiadne vysvetlenie, ako mohol niekto. A ja som v štátnych službách ako vy, ja som od roku 1992 vy ste od roku 1990. Presne viem, aké príjmy majú predsedovia vlád, aké príjmy majú poslanci národnej rady. Ale môžem zagarantovať, že by som musel žiť ako korytnačka 250 rokov, aby som v tejto štátnej službe zarobil toľko peniazí, o ktorých vy teraz hovoríte. E, dobrý deň, Michalka, tuška, Deník sme. Pán Fico, ja som prišiel sa vás pýtať v súvislosti s, s medializovanou informáciou, že ste sa presťahovali. Teda, Takže skúšam. mňa by zaujímalo, že... že či sa či že to, že to sa môžete nehabite. potvrdiť, že ste sa presťahovali do redaktor, Viete čo, že sa neámbite? Ja vám to poviem veľmi presne. Poločku platu beriete od pána Hačaka, ktorý je obvinený z trestného činu prania špinavých peňazí a korupcie. Ani polovičku, pán Fico, ale moja otázka vňa, či sa percent. presťahovali. Je to možno 40%. Máme tu pokus o samovraždu. Máme tu pokus vlády, aby sme monitorovali ľudí cez sms Máme tu brutálne policajné zásahy. Máme tu rozklad štátu. A vy sa ma pýtate na celospoľočenství dôležitú tému, či som sa presťahovala, že kde býva. Čo
0: vás je do toho, kde... <laughs> Takže čo vás je do toho, kde ja bývam a uh, z čoho som to zaplatil, za čo si Ficov syn kúpil, za hotové byda a tak ďalej. Čiže tu sa kradne, rozkráda, úroveň životná ide katastroficky dolu, všetko dražie, uh, šialene, Matovič uh, nechce dať na nič a v tejto súvislosti uh, sa... Za teba, Filip, spýtam a potom aj ostatných. Vieme, že naťahujú sa tam za nejakých 100 eur, neviem, či to už bolo odhlasované alebo nie, pre tých najchudobnejších. Ako to vlastne vyzerá pri týchto lotroch, ktorí si navzájom vykrikujú, že kdokoľko ukradol, kdo ako zbohatol a koho zavrú za to, že čo volá, kedy v minulosti spáchal. A pritom Situácia je katastrofálna, olej zdražal trojnásobne z evra na 3 evra a ďalšie potraviny rovnako drasticky hore vrátanie múky alebo chleba a ďalších výrobkov mesa a tak ďalej. Viete, toto nie je normálne a správne, ako si povedal, maďarsku benzín stojí euro 28 v prepočte na Slovensku už pomaly 2 evra a zrejme ani plyne budeme mať tak, možno pôjde trojnásobne hore ako v Českej republike. To kde mm. ideme vlastne v tomto štáte? Nech sa páči.
5: Uh, no pýtal si sa, že či presne nejaké zákony o pomoci, tak ano. minister Krajňák dal návrh na zmenu, čo sa týka dôchodkov. To znamená, že tvoje deti ti budú môcť prispievať na dôchodky, na priamo na, tebe na dôchodok. Samozrejme strana EZS-y mala problém Ten zákon zatiaľ presiel do prvého čítania A oni už deklarovali svoje nejaké Také vyčítky, že keď tam nebude toho Hento toto, že oni za to hlasovať nebudú No my za to hlasovať budeme aj tak My to vidíme ako pozitívnu zmenu A potom druhá vec, čo je ešte ohlasená Tak Matovič ohlasil pomoc rodinám to sa zatiaľ kreuje, ja som videl nejaké tabulky aj to, čo prezentovali v tých víkendových reláciách, ale zatiaľ to menia raz tak, raz tak, tým vykrikujú, že chudobní idú zobrať a bohatým dať, oni to zas prezentujú inač, čiže uvidíme, keď to príde vo finále e, do národnej rady, ale to je takisto pre nás e, v podstate taká téma bez ohľadu na to, že teraz my sme v opozícii a predkladá to koalícia. Ja som za pomoc rodinám, hej. A v podstate, keď prídu s týmto návrhom zákona, hovoríme ešte, ešte nevieme tú definitívnu podobu, lebo jedine, čo vidíme, jak sa prekarajú, uh-huh. tak my to podporíme, hej. Strana život to proste podporí. No a keď si mal možnosť si všimnúť, ja som zachytil teda vyjadrenie hlavne strany hlas a potom strany smer, tak vieš čo, oni, oni sa nepozerajú na to, že, že v podstate môže prísť s rodinám, že, mm-hmm. ro, že rodiny s deťmi, tí, ktorí pracujú, že budú mať nejaké ulavy uh, pri daniach, budú mať teda vyššie príspevky na dieťa, keď droga. Oni povedali, nie, my radšej podporíme rozkol a nesvár a nezahlasujeme za tieto návry zákonov. A ja som sa ti tak potom zamyslel, lebo to bolo v tieto dni, teraz, hej, teraz táto téma beží a ja som sa ti tak zamyslel, si myslím, do keľu. Tak oni tu prišli teraz, minulý týždeň sme mali, hej, oni nabrhujú hlas, hej, 13., 14. dôchodok, potom e, nabrhujú pre deti taký príspevok, hej taký príspevok, pritom e, však ich predseda strany bol e, posledné dva roky, bol predseda vlády, hej. A teraz, keď tu príde návrh zákona, hej, z koalície, tak pozri sa, ako e, sa oni zachovali, že my radšej podporíme rozkol. hej. Ale akože svoje návrhy tam je dávať. 13. Však, my sme zahlasovali za to, aj nepozeráme, či jeden alebo druhý. Ale toto ja pokladám za vyslovene farizejské. Že pred týždňom ti budem spievať o podpore, že ja podporím rodiny, ja podporím deti, ja podporím zdravotne postihnutých, ja podporím seniorov. Tak keď reálne tie návrhy prídu, tak proste len drbem do toho, drbem, drbem. A oni ani nezahlasovali za ten kraj nejaký zákon a teraz za druhý. Nezahlasovali, hej to dobre hovorím, nezahlasovali, to aby si poslucháči zapamätali. A ten druhý návrh zákona, čo je ohlasený ako pomoc rodinám, hlasovanie ešte nebolo, ale kapež že už dopredu povedali, že nezahlasujeme. Tak toto je povedám, pre mňa také farizajstvo normálne odporné. Hej. Až, až mi dvíja adrenálina, keď to musím komentovať, ale proste nedalo mi to takto komentovať. Hej. Tu len na jednej strane spievame aj pomoc, pomoc, tomu musíme pomôcť, tam tomu. A dobre pomôžeme. A keď reálne príde do pléna také niečo, tak oni, nie, my radšej budeme podporovať rozkol a tieto návrhy zákonov nepodporíme. Takže za mňa toľko a môžu to komentovať aj, aj naši spoluúčastníci, že ako to vidia, e, lebo ja to vidím priamo v pléne Národnej rady, my sa tam rozprávame aj medzi sebou, čiže to je môj pohľad a možno, že viac ten taký mediálny nám teraz uh, povie buď uh, Juraj, alebo Miro.
0: Takže nech sa páči.
2: Ďakujem pekne za slovo. Uh, Pozdravujem ešte raz všetkých poslucháčov. No rovnako, rovnaký názor na to mám aj ja. Uh, jednoducho mi dvíha adrenalín. Všetci rozprávajú o podpore, pomoci rodinám, majú plné ústa o tom, hovoria do kamery, do médií, rozprávajú, ako pomáhajú a pred voľbami pomáhajú, ale teraz, keď sú, oni sú reálne všetci opoziční, koaliční, oni sú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, volení občanmi Slovenskej republiky a v prvom rade majú dbať na ich záujmy a v tejto situácii, ktorá tu je, energetická kríza, zdražovanie energií, zdražovanie bezprecedentnej potravín majú dať, v tomto prípade majú dať politiku bokom a majú pomáhať naozaj a keď takýto návrh zákona je, mali by za ho zahlasovať. Či taký alebo onaký, lebo tu sa jedná o ľudí, tu sa jedná o naše slovenské rodiny. Takže prepašte, že som sa rozohnila ja, ale nedá mi to, pretože v médiách a všade majú všetci plné ústa o tom, ako každý pomáha, ten pomáha, uh, František pomáha, Boris pomáha, ten pomáha, ale keď ide do finále, tak uh, potom nezahlasujú. Prepašte, ale toto naozaj pre mňa. Oni sú poslanci Národnej rady a majú zastávať záujmy Slovenskej republiky.
0: Uh-huh. Mirko, ešte teba sa spýtam aj v tej súvislosti, bol deň rodiny. V Bratislave nejaké manifestácie za rodinu neboli. Potom Plnochromík oznámil, že niekedy v lete, v júli, neviem, po 20. bude pochod za rodinu. Čo sa vlastne ohľadom tejto rodinnej politiky zo strany kresťanských organizácií deje? Môžeš to okomentovať ty z tvojho uhla pohľadu? a takisto vyjadriť sa k tej uh, ukážke, alebo aj k tomu, čo ja, povedal Filip.
1: Ja by som, ja by som uh, uh, k tej uh, ukážke sa vyjadril asi takým spôsobom. V roku 2018, keď bolo, došlo k vražde Kuciaka a jeho snubenice, tak veľmi veľa ľudí vyšlo do ulic. Uh, v Bratislave bolo naozaj asi zhruba 50, 50 tisícové demonstrácie, a tí ľudia vyšli aj do líst nielen kvôli tomu, že to vyprovokovalo, že to bola aj tá vražda, že boli tie vraždy zavraždení, ale vyslovne aj kvôli tomu, že vnímali tú situáciu spoločnosti ako, ako korupčnú, a že kde sa, sa prihrávajú zákazky svojim vlastným a proste a tu sa človek nevie domôcť spravodlivosti, rozkrádajú sa verejné financie. A pozera sa s záujmy záujmi oligarchov a záujmových skupín. A vlastne vtedy, vtedy sme si vlastne mi uvedomili, že a, no nemáme koho voliť a vtedy sme vlastne začali zbierať podpisy na tú našu stranu že život. A, teraz sme nazvali život. Čiže a, vnímame, to, vnímame to naozaj ako, ako pokračovanie to obdobie a, keď sme kritizovali, že, ako sa rozkrádalo za, za vlády Smeru tých 12 rokov, predtým ako sa rozkrádalo za vlády Zurindu, ako sa rozkrádal Gorila, je príkladom toho, predtým ako sa rozkrádalo za éry a, Mečiara, čiže od toho 1989. roku vidíme, že z toho Slovenska už pomaly neostalo nič. Už nám ostala možno tak... A, tá voda, ktorú ako tak máme, ešte vo našich rukách vzduch a už aj pomaly prichádzame našu pôdu. Čiže zo Slovenska pomaly neostalo nič. Všetko sa privatizovalo, sledujú sa privátne záujmy a nesleduje sa spoločne dobroští ľudí, ktorí tu vlastne sa podíla na vybudovaní celé tej infraštruktúry, tých závodov, tých našich starých odcov, starých rodičov, a, ktorí sa podielali na vybudovanie Slovenska, industrializácii Slovenska. To je, to je ideologická záležitosť, že v podstate mi, a, tu môžeme mi do tohto zakomponovať ten, ten kresťanský princíp, kde, ho, kde sa hovorí, že, že naozaj politik by mal predovšetkým sledovať spoločné dobro, neosobné dobro. A, a, to to nemôže, ne, Nemôžeme očakávať do takýchto ľudí, ktorí tak, toto nemajú sede že, že takéto, takto sa nejakým spôsobom budú prejavovať a správať. E, čiže a, a, potom tu vidíme, že zlodej kričí, chytie zlodeja. A tu na, sa naozaj nepozerá na to spoločné dobro všetkých tých ľudí, ako aj kolegovia hovorili. Naozaj my teraz sme vystavení e, enormnému zdražovaniu potravín, pohodných hmot a tak ďalej. Inflácia, už to sa voje dvojciferný e, výsledok. To znamená, a pomoc štátu je nulová, hej, a miesto toho, aby naozaj riešili, hľadali ako tým ľuďom uľahčiť život a vytvoriť im podmienky na dôstojné bývanie, oni tu riešia takéto zástupné témy a využívajú uh, uh, mocenské boje len kvôli tomu, aby sa naozajom uh, vyšachovali a opevnili si svoje pozície. Takže toto je na, uh, viete, na, aká budúcnosť, budúcnosť, patrí predovšetkým rodina a, uh, tu, tu dochádza akési individualizácii. Proste to je ten liberálny pohľad, že snažia sa toho človeka úplne okliesniť, to znamená, aby bol len on sám individuum, aby sa nevytvorili nejaké uh, hlbšie väzby. To znamená, tu sa, tu sa uh, potiera tu prirodzené právo, že, že rodina to je otec, mama a deti, je, že uh, muž, žena tu je snaha o individualizáciu, pretože keď to oni takto rozfragmentizujú, tak budú ako viacej môcť tými jednotlivými ľuďmi manipulovať. A tá kríza, ktorá prichádza, tak tam tam tá, tam ostávajú a udržia sa skôr aj rodiny a rodiny tie tie spoločenstva, ktoré, ktoré stoja na tých zdravých rodinných väzbách. To znamená, že si tí najbližší naozaj pomôžu. Takže toto je podľa mňa cesta aj ako, ako hľadať východiska tejto kríze, že treba posilňovať aj význam rodiny a dôležitosť rodinných spoločností.
0: No a ešte sa vrátim k tomu pochodu za rodinu, ty sa síce angažuješ v tých korunovačných slavnostiach, môžeš aj o tom niečo povedať, ale aj k tomu, že ako to vlastne pri tom sviatku rodiny bolo, že v podstate v Bratislave nebolo nič a v iných mestách pochody za rodinu boli. Máš um. o tom prehľad nejaký, že čo sa vlastne deje v týchto kresťanských organizáciách, lebo ty si kresťan.
1: Ja, keď boli tieto krestá, keď, keď boli pochody za rodinu v Bratislave, tak, takmer na všetkých som sa, snažil som sa na všetkých zúčastniť, ako minulý rok bol napríklad, tak sme sa zúčastnili určite, že je to vyjadrenie aj takého postoja, vnútorného postoja, že tá rodina je naozaj základná bunka spoločnosti. No organizuje to uh, Tono chromik, tak uh, neviem uh, prečo z takých dôvodov to uh, neurobil teraz, mal určite nejaké oprávnené dôvody, a tá situácia možno naozaj tiež a organizovať a v súčasnosti nejaké aktivity a takéhoto väčšieho rázu. A na druhej strane viem, že napríklad robili mu aj mnohé problémy, hlavne napríklad keď bol aj a, m, m, duhový pochod, hej, nejaká, mm. a vtedy on robil, hej, t- a, tak a, nevedel do poslednej chvíle, že kde bude môcť sa zhromaždiť pretože naozaj tá samozpráva mu robila, ktorá je v rukách liberálov, mu robila naozaj tak zle. Čiže tiež bol uh, do značnej miery uh, ovplyvnený tak negatívnym spôsobom. Takže nevedel. Čiže rôzne, musel sa pripravovať na rôzne eventuality. Ale prečo od toho roku nebol
0: ten pochod? No, um, takto. Uh, mne prišla od Tona Chromika správa e-mailová, kde píše nasledovne: Milí priatelia, tak verím, že nádej v nás ešte nezomrela a práve vy ste medzi prvými, kto sa, komu toto oznamujeme. Pochod hrdy za rodinu sa uskutoční 23. júla 2022 o 15. hodine na námestí Rudnájovom v Bratislave rátame s vami. Čiže toto je aktuálna informácia ohľadom toho, že čo vlastne sa deje o tom nevieme, ale čo bude konkrétne o 15. hodine 23.7.2022 tak je jasné, že bude pochod hrdý za rodinu organizovaný alianciou za rodinu. Takže aspoň takýto krátky oznám, tá, že niečo také sa pripravuje, hoci... Ale, no, nech sa páči.
1: Ale, ale tu je vlastne aj tá podstata taká, že aj prečo sme my napríklad zakladali tú politickú stranu. Tu boli rôzne také pochody. Pochod za život, ktorého sa zúčastnilo 100 tisíc ľudí. Hej, alebo v Košiciach. Ale aký, aký to prinieslo výsledok? Ej, a, koľko ľudských životov sa podarilo zachrániť? Predovšetkým toto je vec politikou a, a je to politická téma. Ľudia môžu vyjadriť svoj postoj názor. Áno, je to dobré. Ale predovšetkým tu to treba sústrediť a, silu a na politických reprezentantov. A ľudia, naozaj skutočne budú hajeť život, čiže môže a, Poetická strana Oľanov. tí sa tiež háj, a hlili kresťanským hodnotám, ale, ale prečo napríklad neprešli tie antizáborské zákony, ktoré podporujú ochranu života? No to je to je na hambu. Mm. E, čiže to naozaj to je len zneužívanie tejto témy, ale v skutočnosti sledujú svoje vlastné osobné záujmy, aby sa do toho parlamentu dostali, keď sa tam dostanú do toho parlamentu. Tak neurobia, neurobia takmer nič, aby ten zákon presadil. A majú na to všetky možnosti, lebo sú vo vládnej koalícii. Hej, sú najsilnejšia politická strana Oranu. Ja ti, naozaj to vidno, že to, toto, toto je politika zneužívania a využívania týchto kresťanských hodnotových tém, len kvôli tomu, aby si niektorí jednotlivci naplnili svoje osobné ambície. Bohužiaľ, takto nechceme. Pre, preto, preto sme zakladali túto stranu v život. Aby sme to zmenili.
0: Dobre, mám tu pripravenú ešte ďalšiu ukážku, skôr ako sa dostaneme na Filipovú environmentálnu tému. Jan Baránek sa vyjadril k tomu, čo sa deje v médiách a k tomu, čo sa môže stať, ak sa Robert Fico znovu dostane k moci, tak si to vypočujeme a potom to komentujete.
3: A teraz už poďme k tým ďalším témam. Jedna z nich je tá téma, ktorá tu zaznela počas uplynulých dní, ale dosť slabo a dosť málo sa o nej hovorilo a to bol, to bol ten zámer vlády predlžiť to obdobie cenzúry o ďalšie tri mesiace kde sa majú cenzurovať tie takzvané dezinformačné weby. U nás z MBU pomaly ideme vytvoriť ministerstvo pravdy. Moja otázka je e, nasledovná, kto, poprvé, kto vám dal spolomocnenie, milá vláda, milý parlament, aby ste robili niečo takéto? Kto, vám, kto vás, toto ste nemali v žiadnom programovom vyhlásení vlády, toto sa nenachádza nikde, v žiadnych dokumentoch, že vláda a parlament môžu za nejaké situácie jednoducho povypínať weby, nezmerení dôvody, len povedať, že šíria rúskú propagandu a dezinformácie a máte právo ich vypú. Kto vám dal na toto právo? To, že vy ste poslanci Národnej rady, to, že vy ste členovia exekutívy I To neznamená, že vy máte práva absolutistických monarchov. Jednoducho, jednoducho vy tu no, normálne, zkrátka totalitárne si uzrupujete moc na niečo, robiť niečo, čo vám absolútne nenáleží. Na základe čo ste takto rozhodli? Naviše, vyšte tu ste tú právomoc na MBU. Ako? Prečo? MBU má nejaký patent na vyhodnocovanie, čo je počúvateľné a čo už nie je počúvateľné pre mňa. Čo som ja, idiot? Alebo má patent na vyhodnocovanie toho, čo je relevantná informácia a čo je dezinformácia? Kto? Delegoval na MBU takéto právo. Okrem toho, že ste to samozvane urobili vy. Kto na MBU takéto právo delegoval? Kto to na MBU robí? Takýto vážny zásah do slobody prejavu. Komu ste delegovali toto právo? Toto, toto si nedovolil ani mečer. Áno, vtedy vtedy sme nemali teda internet, nebo tak rozširný, jak dnes. Ale mali sme tu o mnoho viac napríklad printových médií. Ale toto si ani mečer nedovolil. A ja to viem veľmi, veľmi dobre, že si to nedovolil. Lebo ja som bol vtedy predsledný komisie na ochranu novinárov. A prísne sme v tejto komisii strážili slobodu prejavu. A to som teda vtedy zostavil aj s tým tímom mojim. Stv. Presne sa to bolo správa o stave slobody prejavu a médií na Slovensku. Tá správa sa dokonca dostala až do CNN, dostala sa do agentu AP, ale... Takéto niečo sme v tej správe skrátka nekonštatovali, že by ten, ten režim, sme to vtedy volali za toho Mečiara, za k vypínaniu napríklad rozhlasových stanic. Ono centá sa stalo, že vtedy rádiu Twist padla elektrika, hej, alebo sa znižil výkon vysielača. To bol obrovský prúser vtedy. Čak vtedy Mečiarove vlády dostávali z Európskej uny. A dnes sme svedkami nacifikácie celej Európskej unie. A náš vládny establishment, či už je to parlament alebo exekutíva výslovne sekunduje, než sekunduje my sme, my sme dokonca premianti tohto procesu. Našich kresťanských volených zástupcov ľudu absolútne nezaujíma, zrazu ich nezaujíma čo obry svetý otec. Zrazu, zrazu sú z, z nich najväčší astraby v Európe. A zrazu sú z nich excelentní premianti v potlačaní slobody prejavu. Počúvajte vy, odkunde si vy si to čo dovolujete? Vy, odkunde si v parlamente a vy, odkunde si vo vláde. Ja som chodil na vysluchy 80. Tých Každé dva týždne na B. A kvôli tomuto? Vy si naozaj myslíte, že kvôli tomuto, aby ste si tu vy zase robili z tejto krajiny nejaký, nejaký svoj, svoj tábor s, s vlastnými pravidlami? Na toto som ja chodil na vysluchy, čo vy ste sa zbláznili, aby som opäť stratal slobodu, tak ako som ju nemal za komunistov. Na to ma vyhodili z dvoch vysokých škôl pomaly a potom ledva, ledva som teda dokončil prírodné vedy, aby som bojoval za toto, aby ste vy právo na robiť to, čo robíte teraz, vy ste sa zbláznili. Nie, na to sme to nerobili. Nebol som sám, samozrejme, boli väčší des- disidenti ako ja. Ja som bol len taký krpatý disident. A my sme to nerobili na toto, aby sme na v údovkách vybojovali právo nám zapchávať hubu. Alebo právo zapchávať hubu komukoľvek, kto sa vás nepáči, podľa vami nastavených kritérií. Preto ste sa naozaj zbláznili. Heger, Naď, Záborská, Kresťania. Egda Naď nie kresťan. Ale Heger, Záborská, Vašička. Vy Kresťania? Áno, ja to poviem na Ja som vám založil 2 roky som na tom robil. A vy ste ticho. sveti otec niečo jasne povedal. A vy ste ticho. Do sa dostali. Kde sú z slobody? Kde je kresťanská morálka? Kde sú naše hodnoty? Ambite sa. Najkerom na čele. Ambite sa. Vrátim sa k tomu Ficovi, ale teraz úplne z iného pohľadu. Vy si jednu vec. Tým, čo robíte, tým, čo aj robí úrad špeciálnej prokuratúry, tým, čo sa deje v tejto krajine, robíte jedno jediné. Príde revanš. Doslova dopisná garantujem vám, že ak sa Fico dostane k moci, príde revanš. On to síce takto nehovorí, ako vám to pohovorím ja, ani ja s tým takto ja nekomunikujem. Ja len ja len dedukujem. Ale ne, nemýlim sa, verte mi, že sa nemýlim. Jednoducho príde revansť, lebo vy už ste e, prekročili všetky možné hranice. Nie je teraz hranice toho, že, že hovoríte, čo sa dialo za fitových hlad. Ne, to je v poriadku. Ale tým, ako to robíte, ako hlúpo, ako bl- nablblo, úplne nablblo to robíte.
0: Takže toľko, Jan Baránek a teraz sa rovno spýtam Filipa. Ako to vyzerá s tým Zákonom, ktorý sa predlží o ďalšie tri mesiace. To neviem, ako to nazvať. Obmedzovanie slobody médií, vypínanie médií a tak ďalej. Mne niekedy padne sámka, keď vidím napríklad zoznam tých rôznych vlájok znakov a všeličoho možného, tzv. extremistických symbolov. To sa tí ľudia zbláznili a keď sa napríklad pozriem, tak tam sú syndikalistické odbory. To, ktorý debil môže, ktorý sa v niečom takomto vyzna zakázať nejakú odborovú organizáciu. Veď my podľa článku 7.2 a 7, 7.5 tak prečo nemôžeme niečo takéto robiť v zmysle ústavy, že budeme obmedzovať napríklad právo odborov. Tu sme sa kde vlastne dostali. Čiže, Filip, ešte raz tá otázka, ako to vyzerá s predlžením toho zákona o cenzúre médií?
5: No, ten zákon to si oni prijali ľavou zadnou a potom, čo si vravel aj ústava, tak keď to tak zjednodušene poviem, ona hovorí aj o tom, že občan má právo informácie získavať a má právo ich aj ďalej šíriť. Hej. Čiže to, čo sa tak používa, že pre nich je ústava zdraví papiera, tak vlastne toto to, to podľa mňa len potvrdzuje. A tak, jak to povedal politolog Baránek, že čo mne chce takto diktovať, že čo ja mám čítať, čo ja mám počúvať, že čo som ja sprostý, že, že si to neviem vyhodnotiť, tak si myslím, že toto jeho krátke vyjadrenie v podstate hovorilo za všetko.
0: Mm-hmm. Mierko, Teraz ty sa vyjadrí k tomu, ako to vlastne medzi týmito kresťanskými organizáciami, politickými stranami, hlavne tá, kde šéfuje pani Záborská vyzera, alebo ja neviem, vy ste nejaká konkurencia, a zároveň ste kolegovia v parlamente. Čo sa to vlastne deje, pretože... Keď si zoberiem napríklad Vašička a ďalšie, to boli poprední aktivisti, alebo ten volávno, už mi vypadlo jeho meno hovorca Aliancie za rodinu popri Tonovi Romíkovi. Čo sa to vlastne deje v týchto kresťanských organizáciách, keď z nich z mieru milovných baránkov tak sa stávajú jastraby, ktorí štúk k vojne, namiesto toho, aby sa snažili omier o lásku medzi národmi, o vzájomnú pomoc. Ja tomu to nerozumiem. Ako niekto môže vôbec zahlasovať za vývoz napríklad zbraní alebo pohonných mód alebo niečoho iného, keď vidíme na druhej strane, že tu, vzhľadom k tomu, že nie je dostatok ropy alebo robia sa umelé prekážky, tak paliva neúmerne drážejú. Nech sa páči, Mirko má slovo.
1: nie no, je, je to do značnej miery aj také tajomstvo toho, toho zla, ja to poviem tak, tak trošku teologicky, ako teolog?
0: Áno.
1: A, viete, to je, to je ten ľudský princíp a ľudská slabosť alebo ľudská krehkosť. To znamená, to je. A, ja, sa, ja sám som z toho prekvapený, som z toho zhrozený, že, že niektorí ľudia tak a, nepremyslenie, neuváženie, nerozvážne sa nechajú zmanipulovať a podporujú v podstate zlo, ktoré, má, ktoré je zabalené v takom pozlátku. Ej, zoberme si aj celú tú, aj pandémiu, že buďme zodpovední a poďme sa testovať. A ľudia chodili, boli v tých radoch dlhých, kde sa vpáralo v nosách a vlastne vieme veľmi dobre, že po dvoch týždňoch sa tá... A epidémia ešte viacej a, rozšírila. Čiže tu chýba, podľa mňa to není len vecou kresťanských politíkov a kresťanských aktivistov. Tu nám chýba akési a, racionálne uvažovanie, triezve racionálne uvažovanie a, a chýba nám ten, a, to hľadanie pravdy. A, tá pravda, to, to není len niečo také, že dostaneme na podnose Tú pravdu treba naozaj nejakým spôsobom objevovať, konfrontovať a, a, a dolovať. A, a, a vidíme to naozaj v tejto situácii, že, že a, tá pravda kole oči, a pravda nechce byť nejakým spôsobom ukázaná a, a nastupuje tu rôzna propaganda, ktorá pod rôznymi zastierkami sa snaží a, manipulovať tými jednoduchými ľuďmi. A vidno to naozaj aj, čo sa týka toho obmedzovania médií. ako To je nepredstaviteľné, aby, aby naozaj tu niekto nemohol povedať svoj vlastný názor. Aby nemohol povedať, ako, ako to vníma, ako to cíti a, ako to, a, a aby, aby nemohol povedať a, a, a snažiť sa interpretovať svoj úhol pohľadu. He, to je neludské, to nemá spoločné ani, ani s kresťanstvom, ani s ľudskosťou. Takže tuto je podľa mňa naozaj, politika sa stala vecou, bohužiaľ len uh, nejaké tie propagandy, polopravd, uh, klamstiev a nie je to postavené na pravde. A potom je výsledok taký, že taký nešvár, aký je, uh, tieto vzájomné osočovania, ohovárania, ktoré súvisí aj fyzickou likvidáciou toho politického protivníka. Takže ja sám som z toho prekvapený a znechutený a sklamaný, že naozaj mnohí ľudia, ktorí sa hlásia k tým kresťanským hodnotám, že proste sa nechali tak jednoducho zmanipulovať a, a, a zrazu nepočúvajú aj napríklad pápeža, ktorý povie, že, že tie zbranie tam netreba, že nesmieme vyvážať zbranie do toho vojnového konfliktu, lebo takýmto spôsobom mier sa tam nás uh, nedosiahne. Zrazu nechcú akceptovať je, toto, toto vyjadrenie. Uh, takže nerozumiem, nerozumiem mnohým tým na, našim kresťanským politikom, prečo sa takýmto spôsobom správajú. Uh, 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 alebo je, treba si uvedomiť, že, že, že tam sú možno že úplne iné záujmy že oni sledujú svoje potom vlastné osobné záujmy, hej, ktoré, ktoré spravdu nemajú nič spoločnej.
0: Mm-hmm. Spomenul som si na meno toho poslanca Zaulano, ktorý bol hovorcom Aliancie za rodinu, keď sme v roku 2015 zorganizovali referendum. Volá sa magister Peter Kremsky. Filipa teba sa spýtam, ako on... Zrejme je predsedom výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. <rý> Takže otázka Filip na teba. Ako je vlastne možné, že kresťania, dokonca kresťanskí žurnalisti, otáčajú o 180 stupňov a správajú sa tak, že podporujú vojnu?
5: Neviem ti povedať, čo je toho dôvod. Poslanca Kremského si správne uviedol, on je predsedom toho výboru, ako si spomenul. Poviem ti takú perličku, ktorú, vďaka ktorej si možno na jeho brúb pripíšeš taký pozitívny bodík. On je poslanec Oľano, myslím, že jediný, kedy sa hlasovalo o vyslovenie dôvery Mikulcovi, tak on vlastne, myslím, že nikdy za neho nehlasoval. Aj šestkrát už bola, možno, že ten prvý raz, alebo druhý, ale z tých posledných hlasovaniach síce potom už neprišiel, ale keď hlasovalo, tak on napríklad nikdy, nikdy nezahlasoval akože za jeho podržanie, keby som to tak povedal. Čo, čo sa týka tých kresťanov aj na tú kresťanskú uniu, aj sa vrátim ešte k tomu politologovi Barankovi, ktorý ich skritizoval. Ja som tie kritické hlasy počul už aj predtým od niektorých na adresu členov kresťanskej únie, jak si menoval Vašečka. Heger sice není teraz poslanec, on je predseda vlády ano. na Zaborsku a tak ďalej. A poču, ja som to vždy tak bral z rezervo, lebo si myslím, dobre, možno, že to je len také prekaranie až pokým som to nezažil osobne v pléne. Keď sme videli aj ten návrhý zákonov, um, dávame, keď sa bavíme o zákone, o ochrane nenarodených detí, keď sa dáva, počúvajú, oni už ani tam nie sú schopní zahlasovať. To by si neveril, jaký sú to slízky hádí, Mali sme teraz tri hlasovania. E, poslanec Čepček dával dva návrhy zákonov a poslanci sa dávali jeden. No, v dvoch prípadoch hovorilo o obmedzenie e, vykonávania potratov cudzinkám, lebo však všetci sme zachytili, jak progresívci hneď na hranice išli a letači rozdávali, že kde môžeš na potrat a podobné bajky. No tak e, dali takéto dva návry zákonov a poslanci Čepček dal ešte jeden k tomu. No a teraz sme mali hlasovania. He. Prvé bolo... No, bol to balík hlasovaní, ale proste tí poslanci sme tam boli. A potom ti prišli tieto tri zákony a zrazu taký hej, ex-minister zdravotníctva. On mal zrazu nulku, akože neprítomný, sedel tam. počo je vašečka. Nulka, chápiš, nepritomný. Sedel tam, počúva nebol schopný za to zahlasovať. Šípoš, ten myslím, že sa tri razy zdržal e, poslanec Potocky. To si teraz menujem tých, čo akože z toho konzervatívneho spektra. Držal sa trikrát. Ja som, drabiková početá sa 3 razy ja som len tak zíral tí poslanci tam sedeli neboli schopní slačiť ten gombi a ešte hlúpo, počujem hlúpo ešte keď aj hlasovali tak oni nie, že ti pomohli ale ti to zdiskvalifikovali tým že on sa prezentoval a rozumiem ešte zdvihol kvorum, ale ešte zdržal sa neha, dobež, áno za život oni sú e, s manželkou majú e, myslím, že občanské združenie e, to je hej, pomoc, však aj mamičkám, hej, s neplánovanými teho a tak dálej. On, on proste triráži, tiež sa tam zdržal alebo nehlasoval. To, to by si neveril, ja som spravil ten rozbor, tam som tých 12 poslancov asi napočítal, čo tam reálne stedy v tom čase boli a buď sa tvarili, že sú neprítomní, alebo dokonca to ešte sabotovali, tie hlasovania tým, že sa prezentoval a zdržal sa, alebo nehlasoval. Hej. A keď sa pýtaš potom prečo, No, ja neviem, proste to je podľa mňa slabá osobnosť. Hej, slabý človek, proste, čo, čo není schopný držať nejakú líniu. Ja už neviem, čo ich tam zase možno Sáska vyderala v dačoch, že keď za to zahlasujete, my vám zase za dačo nezahlasujeme, ale pre mňa je to úplne slabá osobnosť, ktorá si nevie stáť za, za svojimi postojmi, ktoré prezentuje.
0: No dobre, ale spýtam sa aj teba, takisto aj Mirka Vetrika, alebo po prípade Mariana pardon, Juraja a Moravčíka, že ako je to vlastne možné, veď tak kresťania boli prenasledovaní a tu v podstate týmto nehrozí nič, veď Matovič ich tak či tak dá nakoniec kandidátky a oni z hľadom k tomu, že čo robia v parlamente, tak dosiahnu presný opak, Im, ich už kresťania voliť nebudú, tak o čo sa týmto ľuďom jedná, ja tomu nerozumiem, alebo ako oni môžu byť vydierani alebo vybartrovaní, alebo ako by som to povedal. Mirko, ako sa ty vlastne na toto farizejské počínanie kresťanských politikov dívaš, ktorí sú v parlamente?
1: No, je mi to ľúto, tá zodpoved- oni sa budú zodpovedať, zodpovedať sa aj pred ľuďmi aj pred Bohom. Áno. Nechcel by som byť ich koži, pretože naozaj oni mohli zachrániť toľko ľudských životov a neurobili preto tak. Tá, tá miera zodpovednosti je ďaleko väčšia a budú znášať ďaleko väčšiu mieru uh, viny, hej, ktorá, 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 ktorú ten skutok uh, obnáša. No a uh, tu naozaj vidno, že to je, tu je také, taká falošnosť uh, zo so zlom sa nedá koketovať. Zo so zlom, so zlom treba bojovať. Zlo treba jasne pomenovať a zlo sa treba usilovať eliminovať. Mm-hmm. A to je vec, ako aj, ako, ako aj Filip povedal, že, to je, že áno, je to charakter. To, to je v ľuďoch je to zlyhanie. Je, je to osobné zlyhanie toho človeka, a ochrana života, život to je to najcennejšie, čo človek má. A hlavne život takých ľudí, ktorí sa nevedia napríklad brániť. Čiže tam je tá miera viny, že nezabránime zabitiu, zavraždeniu toho nevinného života, ďaleko väčšia. A keď takíto ľudia proste nedvihnú ruku a nepodporia, to je naozaj je to vážny morálny prešlap. Naozaj z morálneho hľadiska vážny morálny prešlap. A je to, je to, no, je to ťažké previnenie. Ale oni sa budú zodpovedať. A tu je vec taká, že a, tu chýba akási je racionalita, ktorú v spoločnosti akože, a, zažívame. Lebo a, ten súčasný trend sa stavia, stavia tú morálku do takého nejakého pocito, pocit, pocitov, a jak to nejako človek vníma a tak ďalej, či sa mu to páči, alebo nepáči, ale správanie, tak ako napríklad krádež je krádežou sama o sebe, vražda je vraždou sama o sebe, a keď niekomu spôsobíš ujmu, treba, že znevážiš jeho meno, to je zneváženie dobreho mena samo o sebe. Čiže naozaj toto sú... Morálka hovorí o skutkoch, ktoré sú sami o sebe. A plus môže zohľadňuje tú mieru tej volového akcentu, že či je, nakoľko je tá vola umenšovaná, treba s, ja neviem, vydieraním, alebo nedostatočným poznaním, alebo, alebo proste, že... Ale, Týchto, to iní, ako, ako možno poslanci, ktorí sa hlásia, kresťanovi by mali mať v týchto veciach jasno. A tu podľa mňa chýba, hej, chýba tá racionalita aj u nich, a, lebo to je aj výsledok tejto spoločnosti, ktorá ďaleko ich dáva dôraz na pocity, nie na racionalitu. A to, to potrebujeme nejakým spôsobom zmeniť a ukázať ľuďom, že naozaj my sme rozumováni racionálne bytosti. Čiže naozaj na prvom mieste my musíme dávať argumenty, zdôvodňovať racionálne, uvažovať a, a tá racionalita je veľmi dôležitá pri morálke a pri stanovení nejakých tých morálnych a, a, skutkov, činov a tak ďalej pri hodnotení morálneho konania. Takže to je chyba. Je chyba tých ľudí, že nedostatočne podľa mňa nepoznajú to a chýba tá racionalita a bohužiaľ to je vážne previnenie sa proti morálnemu poriadku, ktorý, ktorý je daný.
0: Juraj, rovnaká otázka na teba. Ako ty vlastne vnímáš to, čo sa deje v týchto kresťanských stranách alebo u týchto kresťanských okol, osobnosti, ak vôbec dosť a váha, že či použite termín kresťanská osobnosť a minimálne ľudí, ktorí sa nejakým záhadným spôsobom dostali do parlamentu kvôli tomu, že mali nejaké pozitívne renome z ich občianských činností v kresťanských organizáciách. Takže v čom spočíva to farizejstvo a ten oportunizmus, tak ako Mirko povedal, oni budú za to súdení. Nech sa páči. Hm.
2: Ďakujem veľmi pekne, Mirko, aj svojim predrečníkom. A rovnako sa nad tým zamýšľam, pretože ja aj na svojom facebookovom profile verejnom ja som predistým časom zverejnil jedno video o Hegerovi, ktorého som teda predtým pokladal za konzervatívne kresťansky orientovaného politika, kde v tom videu je nakrútený ako moralizuje ako hovorí o duchu svetom a potom to, ten prestrich toho videa je aj na, na, na to, ako propagoval alkohol na jednom na jednom podujatí, na jednom veľtrhu, ale iné chcem povedať presne. Moralizovali títo politici, ktorí sú teraz za Olano poslancami Národnej rady, predtým moralizovali naozaj, mali plné ústa viery kresťanstva, ale tak, ako sa povie, podľa skutkov ich poznáte. Podľa skutkov ich poznáte a teraz, keď prišiel čas, že sú v parlamente ako poslanci Národnej rady a majú zastávať svoje Morálne hodnoty, kresťanské hodnoty, na ktorých jednoducho vyrástli a oni nezahlasujú. Viete, čo ma udivuje? Ja pochádzam z Osenice, ja pochádzam z Osenice zo Zahoria a v Olano je jeden uh, poslanec, poslanec Ševčík, ktorého som tiež pokladal za kresťansky orientovaného politika a tiež nezahlasoval za tento návrh zákona a jednoducho sa nad tým zamýšľam, že... Uh, len za tú cenu, aby sa stali poslancami Národnej rady. Je to, bol to ich biznis z Olano? Predali svoje kresťanské hodnoty za to, aby sa stali poslancami Národnej rady. A ako hovoril Filip Kufa, podpredseda Národnej strany život, predo mnou, to ja, 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 ja plne sa stotožňujem s tým, čo on povedal. Oni jednoducho na tomto hlasovaní uh, ešte pokazili to kvórum, aby tento zákon neprešiel. A to, to, kde sú ich kresťanské... Buď si kresťan, alebo nie si kresťan, buď máš tieto hodnoty a takýto pohľad na spoločnosť, ešte raz poviem, myslím si, že podľa skutkov ich poznáte, ako sa hovorí v písme a uh, ako sa píše v písme a jednoducho oni budú za to súdení. Keďže oni, oni nie sú nevedomí, oni nie sú nevedomí, ja neverím tomu, že, nevedia, že čo robia.
0: Uh-huh. Ďakujem. Teraz sa dostaneme k tej téme, o ktorej som v úvode avizoval alebo informoval našich poslucháčov. Filip, ako to vlastne v tej environmentálnej politike vlády Slovenskej republiky alebo minimálne parlamentu vyzerá? Konkrétne mám na mysli ochrana zvierat alebo regulovanie stavov medveďova alebo vlkov a iných šeliem. Nech sa páči.
5: Tak ti poviem, táto téma s vypuknutím vojnového konfliktu v podstate zanikla ako mnoho iných tém. Trvalo to dva mesiace, pokým, pokým sa znova troška vraciame aj k niektorým témam. To, prečo téma ochrany zvierat do životného prostredia v posledných dňoch tak výrazne ožila, je ten fakt, že v horizonte ani netroch dní došlo promútokom medvedia na ľudí. Mm-hmm. Tak zase sa rozprudila taká debata. Ten prvý útok sa stal na lesníka, druhý útok boli dvaja fotografii, Všetky tri prípady sa stáli v lokalite Polány na veš dobre, alebo teda aj poslucháči niektorí určite vedia. Ja v podstate od začiatku, odkedy som nastúpil, vždy som sa venoval tejto téme a vždy som sledoval aj tie napadnutia, tie konflikty človek versus medveď, a potom aj tie iné témy, ako reforma národných parkov, územia európskeho významu a tak ďalej. V podstate od samého začiatku, preto tie témy sledujem aj teraz, no a Skúsim to tak povedať, okomentovať, že čo sa stalo, čo odprezentovali médiá a čo sa potom v kúloárov rozpráva čo niečo aj zo strany ministerstva prenikne do ETU. Prvý prípad bol lesník, 33-ročný chalan, kontroloval zalesňovanie, teraz jarné nejaké plochy si bol obzrieť, vybehla jeho medvedica, tá ho zrazila na zem, on skončil so zraneniami, to čo sme si mali možnosť prečítať, natrhnutý stehený sval, nejaké pohmoždeniny a tak ďalej, no a zasahový tým pre Medvedia Hnedého bol urazený, že ich nevolali. Pritom ich volali, pretože to som si overoval tú skutočnosť, že ak to volo, oni potrebovali v podstate jeho ratovať a tak ďalej, vyrazili do terénu. Zavoláni boli, len asi nestihli, alebo kto vie čo mali Teraz viem, že ten vedúci zasahovieho týmu je momentálne praceneschopný. Uh, v tom tíme sú piati ľudia, no ale čo ti ma najviac zarazilo, bola tá skutočnosť, že keď ten zasahový týmto potom uh, aj po tých uh, dvoch, troch dňoch, to začal preverovať, tak vieš, takým výsledkom v tom prvom prípade prišli? Nie. Že, že to zranenie, a to prezentoval štátny tajomník Matana, že to zranenie nespôsobil medveď. A on ti bol... Uh, v rozhlase Regina a tam ti povedal vieš čo, že zranenia neboli spôsobené medveďom, ale my musíme vyhodnotiť, či to náhodou nebolo spôsobené tým, že ten lesník sa udrel o les. V takom nejakom kontekste doslova povedal, že sa udrel o les. Hej, hej, v takom kontexte. No, človek... No, je, ale to pre
0: to je historik, čo on sa má vlastný genvíderom mentálne
5: on je štátny tajomník, je v podstate po ministrovi, oni, on je prvým štátnym tajomníkom, čiže je, je tam po ministrovi hneď prvý, že to je oficiálne vyjadrenie ministerstva, toto musíme brať. Ja nepozerám na to, či on je historik, učiteľ, alebo čo mne to je jedno. Momentálne je v tom poste, mal by sa fundovanie vyjadrovať. Aj tak on povedal, že to prehodnocujú a že to vyzerá tak, že on len sa, to no tak jasné, tak Medvedica keď osotila, to inač, to je... Veľmi podobný prípad z roku 2018, kedy v Stražovských vrchoch došlo, ja tvrdím, k usmrteniu turistu Medveď, ho vtedy usmrtil. A vtedy to tiež tak vyhodnotili, že nezabil ho Medveď, ale že on zomrel vplyvom silného úderu do hlavy, že sa udrel kdesi o skalu. Lenže tá skutočnosť bola také, že na ňo vybehol Medveď na tom chodníku, on sa tam niekde prekoprcol. No keď si udrel hlavu, tak bohužiaľ bol ten úder pravdepodobne smrteľný. Hej, ale to, že mal odžratu čas časť tváre a myslím časť ramena alebo ruky, hej, tak to sa tvárime ako, že to neexistovalo a vyhodnotili to, no to nebol útok Medvedia. Už vtedy bol ten prvý útok. A tie ďalšie dva, čo sa stáli, eh, fotografii eh, prírody, predpokladám, že to boli a z hodovokolnosti ministerstvo podohospodárstva dalo takých asi 5 šotov, že čo máš robiť, že aj medveďa ruja, že si treba dávať pozor. Ako to je fakt, hej? to ja nespochybnujem, ale teraz, že drž sa turistických chodníkov, pískaj si náhlas hovor, drž sa na vôdske, Neviem, či tam bol spomenutý aj spray, to, to si nepamätam presne. A ja som sa smial, lebo to sú tie vyjadrenia, ak dával pán Haring, on je tiež člen zasahového týmu medveďa, že doposiaľ, ako v histórii nebol potvrdený útok medveďa na turistickom chodníku. Ja praviem to keľu dve usmrtenia, čo sa stali, tak jeden sa stal na turistickom chodníku a druhý sa stal na ceste a teraz dvoch naraz, a medvedica ich napadla na turistickom chodníku, jeden sa zachránil ľutiekom na strom, aj keď medvede vedia tak dobre šplať, že myslieť si, že na strome sa zachrániš, je absolútna ilúzia, ale v tomto konkrétnom prípade tomu druhému, neviem, či zachránilo život, ale minimálne nejaké vážne zranenia, pustila sa do toho druhého, jemu strhla časť tváre, bolo to tak, že polovicu tváre, ne, neviem si to celkom predstaviť, že jak to mohlo asi v reále vyzerať. No a keď ta medvedica od neho odchádzala, ten druhý, že zniezol zo stromu, no ona keď videla, že zniezol, tak zautočila na neho znova a on zostal nejak s potrhanými, potrhanú nohu, myslím, že mal, buď potrhanú, alebo zahriznú. Neviem presne, ak detaily teraz má. No uh-huh. Samozrejme tiež tam zbehli zase, zasahový tým a tak ďalej A... Teraz ministerstvo životného prostredia ohlasilo, že oni v pondelok dajú k tomu tlačovku a že oni majú pripravené riešenie pre tieto regióny a že majú pripravené riešenie pre uh, ľudí, ktorí žijú akože v karpatskej divočine. Tak to bolo. <laughs> <spola. Na>, veď <laughs> čo, veď sa u nás viac utkvelo, pamätiť, že si Budaj prišiel. On do 352 opci, alebo také číslo to bolo okolo 350, že oni nainstalujú na lampy <laughs> a keďže sme moderná krajina alebo no, poznáme už moderné informačné technológie, že dokonca zvažujú, že tam dajú aj kamery, že budú aj takto snímať. No a že keď tam bude už dobre svetlo z tých, na konci dedin, lebo že teraz je problém to, že sa tam nesvieti, no tak aj tie medvede už tak nebudú chodiť. Potom z druhou e, vecou, čo prišli, to som myslel tiež, že sa mi sníva, že oni našli nelegálne krmoviska hneď obletiela fotka mrkvy, Počúvať, deň alebo dva dní na to sa prišli tri autá enviropolicie, Envirokriminalistov, proste išli hľadať nelegálne krmoviska, to názvali. Tá fotka bola mimochodom z roku 2020, aj vtedy ich udali za to, a to vtedy lesníci si tam uskladňovali, lebo už medzi te vyjadrenia išli na v podstate v obdobie núze, kamion to vysýpal niekde na kopu, kop, oni to potom s traktormi nosili do svojich snehových jam. No, oni ti tam tri auta išli a proste popoláne sa tam preháňali a vieš, aký je výsledok? Nenašli nič. Žiadne proste nelegálne krmovisko. No, ale on v pondelok, minister aj štátny tajomník aj pán Haring, hej, akože zašahový tým, vyťahli fotky, že oni majú zadokumentované kosti a vnádiska a že nelegálny biznis, lebo sa fotia medvede, Dokonca za 120 eur, ale to povedal tú cenu cenníka Lesu sročí, že to je podľa mňa normálna vec, e, že, sa poto- že sa chodí fotografovať do prírody. No ja hovorím, ale do Kelu. Sa, historicky sa tam lovili medvede a to v sa tam reálne aj robili. Ale to, čo oni svinsky odprezentovali, že sa to robí na okrajoch dedín a že kvôli tomu tie medvede sú tam lákané do obcí a kulturistickým turistickým chodníkom a ja neviem čo. No to je také svinstvo. To je, to je takéto typické liberálne, že ja si vystríhnem nejakú časť, ktorá je naozaj pravdivá, alebo z časti pravdivá, a k tomu si pribálim to svoje. Na také infantilné vyjadrenia, ako púšťajú, no to, to proste nemá obdobu. Po ich tlačovke robili tlačovku tam potom tí miestni starostovia, spolani, a poviem to len tak, že minister ich neoslovil, proste neveria mu. Tež povedali, že tu pomoc, čo ohlásil, že to si môže strčiť za klobuk také, že on tam bude lampy robiť. Potom druhú vec, ešte čo ohlásil, tak povedal, že budú, bude vykonávaný, neviem, či to nazvať odlov, lebo podľa nich to je vraždenie medveďov a že oni budú, vytipujú ľudia, budú v podstate delegovať e, nejakých ľudí. Tak dva roky tu kritizoval, hej, tu ospevoval národný poklad, že medveď, sa zrazu vyrukoval s tým, že oni proste idú delegovať ľuďom a dajú nejakým ľuďom odstrel aj na zabíjanie medveďov. Pre mňa je to nič iné, len v podstate sprostý biznis z ich strany, kedy im sú prednejšie nejaké eura ako v podstate život, ochrana života a ako je ochrana zdravia ľudí.
0: Mhm. Spýtam sa ťa ešte v tejto súvislosti na jednu pomerne dôležitú vec. Budaj, možno, že pozerá Animal Planet alebo nejaké také National Geographic Channel a podobné, že on ide vytvoriť environmentálnu policiu. Čo vieš o tomto a čo by si vedel povedať o nejakej Animal Cops na Slovensku? V budajovom podívaní... po... ano?
5: Ona už vytvorená je. E, funguje, myslím, že už druhý rok to teraz bude. A ja, som sa, ja ho nemám barc, barc možnosť, lebo e, on sedí na ministerce, sme v parlamente, ale pýtal som sa predsedu výboru, kde teda ja pôsobím pre podlospodárstvo a životné prostredie. E, pýtam sa že jak to je z toho policiou, však sa o tom hovoril. No a mi povedal, že na celé Slovensko ja som zabúdal ten počet, či bol nejakých 30 ľudí, či koľko to bolo, no ja som sa zasmial tom ako keď si zobereš len ten počet údaní, ktorých je, ako dovolím si tvrdiť, že tri štvrtina z toho je neopodstatnených, lebo dneska človek he, to je taký trend, že vidia, ja neviem, že da, kde je vyrúbaný strom, alebo že da, kde he, leží kráva a krivo sa pozera, tak nečetko udávajú, že to sú en vyrozločiny, a ja neviem čo. No a druhá vec, prvé je malo tých ľudí, ale ja osobne ti poviem, že nevidím ani nejaký extra zmysel, že sa malé akože vytvoriť e, teraz takáto zložka, tvaríme sa, že čo akože hľadajú. Ale druhá to dôležitejšia vec, e, čo mi tam chýba, a čo som presvedčený o tom, oni si myslím, že odborne sú vyškolení policajti na to, že by dokázali riešiť e, takéto enviro problémy, keď to nájdem. Názvem. povedz mi, keď on není možno, že môže byť zaroben, ja neviem, policajt, aj polovný tým pádom by mal byť troška viac doma ale keď pošlem nejakého radového spýtam sa ho len na rozdiel medzi Dubom a Bukom tak to nebude vedieť, keď mu ukážem stopy a sa ho spýtam, že či to je, ja neviem, Daniel alebo Jelen, nebude to vedieť, keď mu ukážem Neže Dub a búk, ale ukážeme mu napríklad vypilené drevo, hej, čo sa teraz všade, tade krížom, krážom spieva, že tu nelegálna ťažba, tam nelegálna ťažba. Aj si teraz naukladám kmene a poviem, no teraz môžeš mi povedať, čo to je za drevina, jaké, tak si tiež dovolím tvrdiť, hej, že to nebudú vedieť. Čiže tá environropolícia tu už je, ale no tej odbornej spôsobilosti, myslím si, že oni nie sú pripravení na, na také situácie, ktoré by minister silou, mocou chcel teraz riešiť. Takže mám takú vážnu, vážnu pochybnosť v tomto smere.
0: No ešte sa ťa v tejto súvislosti. Častokrát sa hovorí o tom, že policia je podimenzovaná, že nemajú záujem podobne ako armáde nastúpiť alebo skôr gozbrojený silán Slovenskej republiky, mladí ľudia. Tak ako to vlastne momentálne vyzerá, podľa toho, že aká bola kedysi policia početná, tak ten stav poklesol zhruba o 10 tisíc ľudí, napriek tomu, že majú relatívne dobré platy, majú výsluhové dôchodky a ďalšie privilegia. títo policajti. V čom je vlastne problém? Je problém len v tom, že v tej policii, čo sa týka tých veriacich štruktúr je neuveriteľný bordel a títo policajti žijú v neuveriteľnom strese, kde oni sa boja nielen zo strany páchateľa, ale aj priamých nadriadených o to, že kedykoľvek môže byť zo služobného pomeru prepustený bez náruku na ten tzv. výsluhový dôchodok a podobne.
5: No, ja si myslím, že aj tie vyslúhové dôchodky by sa mali prehodnotiť, pretože keď ma niekto dostávať vysluhový dôchodok za to, že on ma každý druhý deň na kde mera, mera mi rýchlosť, či idem a, a ma pokutuje za to, potom keď mi dá, že ja som tak, kde zaparkoval, kde bol zákaz tátia, tak som si tak celkom mysliť, či by oni tak skoro mali mať tak, také vysoké vyslúhové dôchodky. Čo sa týka tej poddimenzovanosti, No, vieš, kde si videl, dajaké zasahy policajtov, povedz mi, čo my najviac vidíme. Presne toto, čo som práve okomentoval. O, oni proste merajú rýchlosť, tam ťa bude pozerať, či si sa stavil na stopke, tam, či si zaparkoval. A mestskí policajti jediné, čo robia, čo teda som, ja vnímam z mojej osobnej skúsenosti, ja keď som e, v meste nám zmenili e, systém, tam tak kde jedno smerky, a ja, človek bol automaticky zvyknutý, teraz som tam behol a zbadal som sa, hej som hneď pribrzdil asi po desiatich metroch. Išiel som sa otočiť a nevidel som policajtov, oni si mysleli, asi, že ich vidím. No a ani prišiel mi tam dať pokutu, lebo je mestský policajt. on tam nech ide do kelu s takým, že ja ho tam nepotrebujem na takúto bozviracciu, ale ja nič iné nevidím. A keď za kedy, že ja neviem však tí mestskí policajti však nech naháňajú a ja neviem, tí mladí, čo tam chodia, kde tade dilovať, čo drogy berú a tak ďalej. A potom ja keď si predstavím, že tu mám plakať, že sú poddimenzovaní a že on nedostane vyslovový dôchodok. No ja momentálne v tom dnešnom systéme za nimi plakať nebudem ani nebudem plakať, že sú poddimenzovaní, lebo v podstate jediné, čo ja, čo ja vidím z ich strany, čo sa tu deje, tak vyslovene buzerácia. A to je aj na mojom príklade, na môjom prípade, keď sme, sme pýtali nejakú pomoc, potrebovali sme zadokumentovať veci, a možno tam pojdeme a pojdeme. tak na nás sa tu situúdania z každej strany a ja keď som potreboval, tak príďte teraz, to potrebujem za dokumentovať v tomto čase, pretože už zajtra, pozajtra to bude neaktuálne, tak proste ničoho sa človek nedočká. Takže ja som asi ten posledný, čo bude plakať nad nejakou poddimenzovanosťou a že bude, bude plakať na, za ich vysluhovými dôchodkami, pretože si myslím, že pri tom systéme, ktorý dneska funguje, ten vysluhový dôchodok by som povedal, že si pomaly ani nezaslúžia po tak krátkom odpracovanom čase. Toto by sa malo tiež zmeniť, si myslím, že v dnešnej dobe tie ich privilégiá a výmoženosti.
0: S týmto určite s tebou súhlasím, vzhľadom k tomu, že už máme len minútu do konca relácie, tak vám nechám možnosť rozlúčiť sa s našimi posl- poslucháčmi. Takže začnem Filipom. Nech sa páči. Ale krátko.
5: Tak ja ďakujem za pozvanie do relácie, že som mal teda možnosť dneska vystúpiť aj v dosť veľkej miere okomentovať. Aj to politické dianie, aj to dianie s medveďmi. Poslucháčom prájem všetko dobré. Tí, ktorí chodia do prírody, nech si dávajú pozor aj na tých medveďoch. Prezentuje sa, že spreje, sú ochrana. No vidíte, není až taká 100% tým vája aj použili a nepomohol im. A prajem všetkým všetko dobré, Do počutia.
0: Ďakujem inžinierovi Filipovi Kufovi a Mirko Vetríka, nech sa páči.
5: Takisto
1: ďakujem za pozvanie do tejto relácie, ďakujem za dostatočne veľký priestor. Na no a samozrejme, no, čakajú nás náročné časy, pretože ten konflikt na Ukrajine naberá obrátky a inflácia a spôsobuje, že ceny idú naozaj rapidne hore. Takže bude, bude naozaj ťažká doba. Takže prajem všetkým poslucháčom, aby, aby, aby zachovali uh, zdravý úsudok a aby sa pripravili aj na toto ťažké obdobie. Uh, som rád, napríklad keď som cestoval po Slovensku, tak videl som, že naozaj ľudia si začínajú obrábať svoje záhradky a pestujú dojčej miere svoje napríklad zemiaky. Takže no, buď čaká nás ľahká doba, takže pevné nervy, prajem a bože, pože na Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne uh, Mirovi a Juraj, veľmi krátko, lebo už máme pár sekúnd do konca relácie.
2: Pozdravujem, pozdravujem všetkých poslucháčov, <kým> veľmi pekne ďakujem za priestor. Nedotkili sme sa ešte témy, ktorú som avizoval, ale budem všetky informovať na svojom facebookovom profile. Uh, za, popri tom vojenskom konflikte nám tu zanikajú napríklad témy, že... Sa tu likviduje národná kultúra uh, zo strany pani Milanovej ale ako hovorím, budem zajtra informovať na svojom Facebookovom profila. Ďakujem za pozvanie. Pozdravujem srdečne aj do Banskej Bystrici do štúdia Juch a
1: všetkých poslucháčov.
0: Pysiať čas čas relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhoči moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené posúcháčky a poslucháči budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen len priazeň, ale ak nám aj napíš vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej budeme nebudeme vedieť relácie zlepšovať, za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia
8: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov, vy sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdete na www.slbodnybroadcast.kreská. Ďakujeme.